0: Quand on est autodidacte, ce qui vous manque le plus, c'est les codes. J'ai été jusqu'à mon certificat d'études. Ne pas aller en sixième, ça a été une, une très grande peine pour moi. Comme quoi, dans tous les métiers, on peut réussir à condition d'aimer ce qu'on fait. Je crois que pour être un, un bon chef d'entreprise, il faut être dans le quotidien, dans le moyen terme et dans le long terme. Essayer d'être exemplaire. Ma plus grande fierté peut-être durer. durée d'avoir commencé... En 75, donc ça fait 45 ans, 60 ans de travail, il faut pas vouloir appartenir à un monde dont les valeurs vous sont étrangères, sinon vous vous trompez de chemin. Vous écoutez
1: La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Bonjour Jean-Claude.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors je suis très fier de vous rencontrer, vous êtes le fondateur de Bricorama. En 2016, vous avez créé un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, Ma boîte à outils pour la reprise, chez Michel Laffont. Il retrace votre parcours passionnant, vous êtes parti en bas de l'échelle en quittant l'école très tôt. Vous êtes né dans la Sarthe en 1946, nous allons dérouler votre parcours et tenter de comprendre la combinaison qui vous a amené là où vous êtes. Jean-Claude, pourriez-vous me parler de votre enfance pour commencer
0: Oh, mon enfance, c'était une enfance à la campagne, un peu dans un petit village. Donc, en enfance malgré tout heureuse, parce que nous étions libres. Le, les parents n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, donc on n'avait pas beaucoup de contraintes. Quoi. On était beaucoup de copains, beaucoup d'amis. On était dans la rue, plutôt dans la rue qu'à la maison. Quoi. Enfance heureuse, parce qu'il n'y avait pas toutes ces tous ces voisinages. Au contraire, on était plutôt heureux parce qu'on avait des voisins où le père travaillait à la fonderie. Ils étaient huit enfants. Ils habitaient dans des logements particulièrement difficiles. Donc, par rapport à nos, nos voisins, on n'avait pas le sentiment d'injustice.
1: Combien d'enfants vous étiez euh, Cinq enfants. Cinq enfants c'était comment la vie, dans les années 50, au sortir des... C'était quoi les, les... On allait commencer les Trente Glorieuses, en fait. Hein.
0: Les Trente Glorieuses, je sais pas ce que c'est, mais enfin, c'est ce qu'on dit maintenant. Ouais. Dans les années 60, eh c'était, je vous dis, c'était... On avait... La, la vie, on, on se posait pas trop de questions, quoi. On était... Euh, on, on faisait... On était très obéissants, parce que le Martinet servait à quelque chose. Euh, franchement, ouais, la, la, les mains étaient lestes, euh, voilà, mais simplement, c'était le travail. J'ai toujours vu mon père travailler, euh, jamais partir en vacances. J'ai eu la chance de partir quelquefois en colonie de vacances, euh, mais jamais de vacances avec les parents. Mais il faut dire qu'à la campagne, tout ça, on pouvait très bien passer de bonnes vacances, aller à la ferme, tout ça. Même ma mère avait une sœur de lait, une sœur de lait qui avait... Euh, qu qu habitait pas très loin, elle, elle avait épousé, son mari était ouvrier à la ferme, et nous, franchement, on trouvait qu'on avait, on avait de la chance, quoi. Et mais, mais, ce qui a tout détruit, c'est la maladie quand le père est tombé malade. Donc là, avec tout ce qu'il a pu subir, donc, ça a été vraiment une catastrophe. Et là, c'était à partir de, à partir de mes 12 ans. Alors, votre père était menuisier, c'est ça Oui, ouvrier menuisier, qui est mort d'un cancer, du cancer des menuisiers. Oui, à l'époque, oui. Ouais. Et l'école Bah, l'école, j'étais un très bon élève, mmh. vraiment. Est-ce que parce que j'entendais pas, j'étais très attentif, mais je pense qu'il n'y avait pas que l'attention. Le, le fait, effectivement, que euh, mes frères et sœurs se moquaient beaucoup de moi parce que euh, je comprenais. Quand on entend mal, on répond mal, et quand on répond mal, on, on répond des conneries, on répond à côté de la blague. Donc, comme ils se moquaient de moi, eh bien, j'avais le refuge dans les livres, quoi. C'était les livres qui étaient mon, mon refuge. Je me mettais dans un coin et je lisais. Et comme ça, j'avais plus de soucis. Mais vous aviez un problème d'audition euh, de, de, de naissance euh, Non, pas de naissance, mais tout de suite après la naissance, avec beaucoup de petites chroni, de, 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 de chroniques oui. qui avaient rongé le tympan et qui avaient rongé les osselets. L'école, donc, euh, vous étiez bon élève. Vous réfugiez dans la lecture. Vous êtes allé jusqu'où ben, J'ai été jusqu'à mon certificat d'études. Le, le virage s'est fait ben, comme euh, à, à l'époque, euh, comme euh, on, on avait tous mes frères et sœurs, c'était à la place de rentrer en sixième, eh ben, rentrer en classe de certificat d'études. On y restait trois ans en attendant les 14 ans pour passer son certificat d'études. Donc le grand virage, ça a été justement à mes 11 ans où, que, où mon père commençait à être malade et effectivement euh, le le... Le, le passage, ne pas aller en sixième, ça a été une très grande, une très grande peine pour moi. Ça a été des plus, un grand chagrin. Vous étiez le cadet de la fratrie vous étiez... Non, non, non. J'avais euh... encore une sœur qui
1: était plus petite que moi. Dans le livre, on sent que vous êtes bon élève, on le lit. On, on sent qu'à un moment, euh, votre père malade, il y a le, il y a le curé, l'instituteur et le, et, le, et le directeur de l'école qui vient voir votre père pour lui dire le, le petit Jean-Claude a des capacités. Il faudrait qu'il continue
0: et votre père, ça se faisait pas de continuer ou pourquoi
1: euh...
0: Non, il trouvait que ça serait une injustice euh, que cette chance d'aller à l'école mes frères et mon frère et mes sœurs n'y avaient pas eu droit. Ils étaient partis en apprentissage ou même ma sœur comme euh, bonne à tout faire. Donc euh, il trouvait euh, bon forcément que même s'il y avait, il commençait à y avoir des bourses, naturellement, et, et ça serait pas les mêmes conditions que que mon frère et mes soeurs donc ils trouvaient que plutôt être injuste euh, ou en disant bon ben la, la vie se chargera de me donner une deuxième chance mais c'était pour partir subvenir après aux besoins
1: de la famille ou euh, c'était pour oui. ça oui, eh oui oui on, pour... en fait on allait à l'époque on allait euh, euh, c'est des, des temps complètement différents hein. euh, on allait à l'époque en apprentissage
0: pour aider la famille, alors qu'aujourd'hui, on va en apprentissage parce qu'on n'a peut-être pas les capacités intellectuelles. Pardon. Non, 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 c'est qu'on n'est pas, pas né dans un milieu socialement, culturellement ou financièrement aidé.
1: Donc, 14 ans, malgré le fait que vous auriez pu avoir une bourse, vous quittez
0: l'école, et qu'est-ce que vous faites Eh bien, il y avait le boulanger qui cherchait un apprenti, mmh. eh bien, le je suis rentré en apprentissage en boulangerie, et puis au bout de, au bout de quelques mois, le docteur a dit, il peut pas rester en boulangerie avec la poussière de farine qui rentrait à l'intérieur de l'oreille, et je n'entendais plus, plus rien du tout. Donc il a dit, il faut quitter le, le métier, et comme de l'autre côté de la rue, à la charcuterie, chercher un apprenti, on, je suis rentré comme apprentissage en charcuterie, et là, ça a été vraiment une période très, très compliquée. En y repensant, je me demande comment j'ai comment résisté. Euh, faire l'abattoir, C'est actuellement, ça apparaît complètement fou. quoi. Mais à cette époque, euh, on faisait l'abattoir, on allait dans les fermes. Tout ça, c'était vraiment une, une autre époque. C'est vrai que ce soit la boulangerie ou, le, ou la charcuterie, c'est quand même deux métiers difficiles. Mais elle... La boulangerie est beaucoup moins difficile
1: parce qu'on est au qu on chaud. Se lève
0: tôt, oui, oui, voilà. On, on est au chaud. Même si on se lève tôt, le samedi, on se levait à... Et puis on fait à... des jolies choses. On fait des gâteaux, oui. on fait du pain, on se oui, fait, oui. fait des jolies choses. Oui. oui, on fait des jolies choses. Oui. Et, mais surtout, il fait chaud. Quoi. Oui. Alors que dans la charcuterie, il fait froid, on est dans l'eau. Et puis, c'est un métier qui est dur. Dès l'instant que vous tuez des, des animaux... Forcément, les hommes qui pratiquent sont, deviennent plus durs. Oui, parce qu'à l'époque, vous aviez. Il n'y avait pas d'abattoir Si, il y avait des abattoirs, mais on allait tuer à l'abattoir et à la ferme. C'est vous oui. qui vous en chargez donc hein. euh, bah, Naturellement. Euh, avec. Oui, euh, euh, ouais, ouais. avec euh... Effectivement, comme
1: vous dites, euh, c'est une, une autre époque.
0: C'est une autre époque.
1: Maintenant. Euh... Vous restez combien de temps euh, ben, apprenti
0: charcutier ben, Je vais pas se monter à paix de charcutier, euh, mmh. brillamment. Mmh. Je crois que. Faudrait que je retrouve, mais je crois que j'ai été très très bien classé. Euh, je... Alors je, je l'ai lu, hein. vous aviez été euh,
1: premier du département. Hmm. Voilà, c'est ce que vous avez écrit en tout cas. Et vous aviez déjà cet esprit de conquête, de la gagne
0: ou non, tant fran... qu'à faire, autant ouais. le faire bien, c'est ça Je sais pas. Non, franchement, je sais ouais. pas. Euh, je pas, je passe que j'étais, je travaillais, euh, je travaillais contraint et forcé, mais je n'avais pas le souci euh, d'être le d'être le meilleur, tout ça, non, non, moi c'était le regret, de, le, le regret, de, un peu d'injustice de voir que j'avais des, des copains qui avaient quand même une vie plus facile, quoi. Mais je n'étais pas encore profondément marqué par les différences puisque la plupart de mes copains d'école étaient en apprentissage. Simplement, il y avait des métiers qui étaient plus ou moins difficiles. Quoi. Non, l'injustice m'est apparue plus tard. Hein. Plus tard, quand j'ai commencé... Euh... Pe Peut-être bon, peut que je l'avais aussi au fond de moi, je ne me rappelle pas. Et si on veut avancer, il ne faut pas regarder derrière, quoi. Le service militaire, vous l'avez fait Non, non, je ne l'ai pas fait parce que euh, j'aurais voulu être parachutiste, mais comme euh, j'avais des problèmes d'audition, euh, à ma grande surprise. Et c'est à ce moment-là peut-être que j'ai pris conscience de mes capacités quand j'étais au conseil de révision. Je ne sais, sais pas si vous non. savez ce que c'est que le conseil de révision, c'est qu'on partait trois jours pour faire des tests. Et là, on a tous passé des tests, on était dans des grandes et tout ça. Et la grande stupéfaction de tout le monde, c'est alors que j'étais plutôt bête quoi. C'est que j'avais eu les meilleurs tests de toute la chambre. Donc là, j'ai dit, c'est la première fois où j'ai découvert, franchement, que j'étais pas plus bête qu'un autre. Si j'étais bête, c'est parce que j'entendais pas, quoi. Mais vous savez, alors je, je suis euh, bien
1: plus vieux que pas mal d'auditeurs, un peu plus jeune que vous. C'est marrant parce que euh, moi, à mon époque, il y avait encore le service militaire et on appelait ça les trois jours alors oui. que ça durait une
0: demi-journée. Mais ça date de ça. Voilà, ça. ça. Du... Ouais. Mais là, c'était trois jours. C'était hein. trois jours. C'était trois jours. Donc, euh, et là, j'ai grosse surprise, j'avais les meilleurs tests et, et les autres étaient tout autour de moi. Et me disaient, mais comment t'as fait tout ça Bah, ben, j'ai dit, je sais pas. Moi, j'ai répondu aux questions. Quoi. Mais je ne m'étais pas servi de mon handicap pour être réformé. J'ai été réformé parce que les, ceux qui nous faisaient passer les visites médicales euh, ont trouvé que j'étais vraiment inapte au service militaire. Mais je n'étais pas un, un objecteur, rien du tout. Au contraire, au contraire je me sentais euh, un peu... J'avais plutôt du chagrin de, de, qu'on n'ait pas voulu de moi. Oui, parce qu'en plus, tant qu'à faire, vous aviez présenté para. C'est oui. quand même l'élite. Oui, le faire, autant le faire. Euh, Exactement. Voilà. Voilà. Autant, autant passer du bon moment plutôt que de rester euh, dans un coin, dans un bureau ou, ou quelque chose comme ça. Quoi.
1: Donc là, vous êtes diplômé de, de, d de charcutier. Vous êtes resté combien de
0: temps euh, char... ben, Alors, charcutier À l'apprentissage en province, je suis resté trois années, trois bonnes ouais. années. Puis après, je suis monté à Paris comme ouvrier euh, charcutier. D'accord. Voilà. Donc j'ai enfin, trouvé un, un job à Paris Voilà, enfin, c'était très très facile, même j'en ai fait plusieurs hein. je, à l'époque. Euh, et encore maintenant, c'est très facile de trouver du travail comme ouvrier charcutier. Pourquoi Paris ben Parce que mon frère était à Paris. Euh, et là, peut-être que je dis, ma sœur aussi, j'ai dit peut-être que c'est dommage. S'ils étaient, étaient partis en Australie, il euh, n'y avait pas de recrutement comme ça s'est fait pour... Euh, pour l'Amérique du Nord ou du Sud, il n'y avait pas de recruteurs pour dans mon village. S'il y avait eu des recruteurs, peut-être qu'ils seraient partis en Australie et peut-être je les aurais suivis. Quoi. Mais mon, frère, mon grand frère, ma grande sœur était parti donc, à Paris, donc je suis monté à Paris. Alors, vous êtes monté à la capitale, comme on dit, en 1964. Mmh. Euh,
1: et vous écrivez, surdité ou pas, étude ou pas je sentais que je ne serais pas condamné à mes origines sociales, qui m'auraient collé à la peau si j'étais resté dans la Sarthe. L'enfance est déterminante. Cette énergie folle qui m'habitait, canalisée par ma surdité, a débouché sur une rage de gagner, une volonté de réussir en dépit de cette éducation que je n'ai pas eue. Vous aviez. C'est une phrase quand même qui est assez forte. C'est tout, tout, tout au début oui. du livre. Oui, ça s'est euh, arrivé à Paris. Vous, vous étiez arri...
0: programmé déjà. Vous oui. aviez. Ouais. Programmé. Oui, mais vous êtes humble. Oui, oui, oui. oui. Progr... Non, mais c'est sûr, c'est arrivée en arrivant à Paris, tout ça que j'ai vu. Euh, L'avantage de Paris, c'est qu'on n'est pas conditionné par ses origines sociales. Quand vous restez dans un petit village en province, vous êtes toujours, euh, un, un, vous avez un horizon plus restreint, quoi. Alors qu'à Paris, vous, les contacts sont faciles. Euh, et puis je m'étais, quand je me suis fait opérer des oreilles, et là que j'ai entendu, c'est là où véritablement, quand on m'a, c'est pas débouché les oreilles, au contraire, mmh. quand on m'a rebouché les oreilles, quand on m'a refait la chaîne d'Ocelet, Donc là, là, j'ai vu effectivement euh, la vie différemment, quoi. C'est euh, vraiment à ce moment-là que que l'énergie a pu se libérer quoi. Quand vous arrivez, vous, vous dormez où Vous aviez des économies des bah, euh, Non ou... non, on est on était nourri logé en charcuterie. Ah, D'accord.
1: Ok. Et donc vous restez combien de temps euh, charcutier à Paris Bah
0: je crois 3-4 ans quoi. Et ouais. après vous en avez vraiment et, marre. Et, et, et puis après j'en avais vraiment marre. Et puis il y avait le gars d'à côté qui était livreur chez Nicolas hum. et on discutait le soir après le travail tout ça et je trouvais que son métier était quand même plus sympa quoi. Il livrait, il voilà. allait dans les immeubles, tout ça. Donc euh, là, c'était franchement, là, ça a commencé. Euh, J'avais un triporteur euh, à l'époque, un triporteur. avec euh, Et on livrait de l'eau. C'est le, la Vespa, le, le truc euh... Euh, oui, un triporteur, ouais, ouais, un ça, triporteur ouais. voilà. Et mais là, il faut voir qu'on
1: n'a pas que des... <rire> des jeunes de 20 ans qui peuvent écouter, alors je ne sais pas si s'ils savent que c'est un triporteur. Bah,
0: ouais. Je ne sais pas, ça n'existe plus maintenant, ouais, les triporteurs ouais. chez Nicolas, mais à l'époque, les... on avait tous euh, ouais, un ouais. habit en particulier, une sacoche, tout ça, et c'était un métier dur, mais ça me plaisait beaucoup, mais... Franchement, je pensais, assez rapidement, je pensais que pas fait, je ne voulais pas finir ma vie comme... Euh... Et, et tout dernièrement, quand je suis passé à la télévision, une histoire drôle. Il ouais. y avait une, une de, mes, de, mes, de ma, ma patronne, quand j'étais ouvrier chez Nicolas, qui m'a envoyé un petit mot en disant qu'elle était sûre que j'étais un garçon gentil, courageux. Enfin, j'avais toutes les qualités et elle n'était pas surpris que je... Que je réussisse vu euh, ce que j'ai vu l'impression qu'elle avait gardée de moi donc ça m'a fait très plaisir ah ben oui bien sûr euh, et puis euh, et puis par rapport à la charcuterie c'est la liberté aussi oui 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 euh, c'est ouais, sympa quoi ouais c'est un univers beaucoup plus beaucoup plus sympa j'étais avec des patrons sympas une ambiance sympa euh, et, et effectivement que l'environnement du travail est très important pour euh, euh, pour le pour la qualité du travail et se sentir bien. Quoi. Bah ensuite, euh, j'ai voulu, euh, voulu faire du commerce. Euh, ouais. dit, là, étant opéré des oreilles, j'ai voulu faire du commerce. Donc, j'ai commencé comme représentant, porte-à-porte. À, -porte. à l'époque, c'était la grande... Alors avant,
1: que... vous avez oublié quelque chose, si je peux me permettre. Avant, vous avez oublié le BHV
0: ah, ou, ou Non, c'est en même temps que le ah, portable. C'est en, même temps. en même temps que le portable. Alors, Pardon. juste avant que vous commenciez, excusez-moi, va,
1: je, je, je suis désolé de vous, euh, parce que c'est tellement passionnant. Vous savez, mais je vais vous.
0: Tellement loin que je, il faut que vous me. C'est vous qui me ramenez la mémoire. Parce oui, que...
1: mais il faut se mettre à ma place. J'ai lu un livre, un héros, et je l'ai en face de moi.
0: Ouais. Je voudrais qu'on revienne juste
1: sur votre opération des oreilles. Deux choses euh, viennent régulièrement dans, 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 le, dans le dans le dans votre dans votre, dans votre parcours. Euh, C'est vous qui le dites. C'est un complexe de surdité à l'époque et le fait de ne pas être allé trop loin dans les études. Donc, les études, elles sont ce qu'elles sont et on va voir que finalement, vous les avez reprises. Mais au niveau de la surdité, comment vous avez résolu le problème vous avez... Mais...
0: J'ai été, euh, été euh, à l'hôpital, euh, à Paris, euh, voir un professeur, le professeur Fleury, mmh. qui m'a opéré, euh, opéré. Il m'a m'avait dit, bon, je pense que ça va. Il a refait les chaînes d'osselets et puis refait des, remis des tympans, des grèves de tympans. Et il m'avait dit, j'espère que ça tiendra. Euh, Quelques années, et puis effectivement, ça a tenu jusqu'à présent. Ben, jusqu'à présent, je n'ai pas une audition normale, puisque je suis encore handicapé euh, quand il y, y a du monde, tout ça, dans, dans la foule. Mais quand même, ce qui me permet, avec euh, en étant très... Puisque j'ai quand même appris à, à écouter sur, la, sur les, les lèvres, donc ce qui me permet quand même, en one-to-one, one, de compenser ce déficit. Quoi. Alors, vous êtes chez Nicolas, mais ça ne vous suffit pas. Non. Alors, dites-moi. Eh ben le, le, le garçon d'à côté, les, 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 et là, je dis, je vais quand même pas rester ma vie à faire des livraisons. Donc, je suis rentré en tant que représentant porte à porte. Et comme je ne gagnais pas assez d'argent, euh, puisqu'au porte-à-porte on n'était payé qu'une fois que les ventes étaient effectuées et payées, donc eh j'allais le soir, euh, le soir et le samedi au BHV, au, dans un pour faire démonstrateur, quoi. Et démonstrateur et ça marchait très très bien, si bien que le, la société pour laquelle je faisais des démonstrations m'a embauché comme démonstrateur itinérant. C'était qui C'était AEG. Hein? Ah oui. Une belle boîte en plus, c'est bon. ce ah, outils. Très belle boîte ah, bon à allemande à l'époque, c'était ah, un oui. conglomérat, c'était des, des une boîte qui des centaines de milliers de salariés en Allemagne ah, oui. et qui construisait des locomotives. Enfin, C'est un conglomérat allemand qui a explosé euh, euh, il y a une vingtaine d'années à peu près. Explosé, vous dire disloqué Exactement. Alors,
1: il y a toujours les outils. Les, les outils, on les voit toujours. Les boîtes, oui, bleues, oui. Les boîtes bleues, ça, ils oui. sont toujours. Oui, oui.
0: oui les, y avait, mais à l'époque, il oui, y, y avait, avait... la Hi-Fi, la télévision. Ouais, AEG, un peu comme Siemens. Voilà, AEG, Telefunken. Quoi, ah oui, oui c'est le même groupe. D'accord. Oui, c'est le même groupe. D'accord. Et donc, vous travaillez euh, chez AEG. Euh... J'étais plutôt heureux, content. et puis bon, euh, Et puis, à un moment, ils mettent une annonce pour chercher un représentant. Il dit bon ben voilà moi vous êtes content de moi j'ai des j'ai des bonnes performances tout ça euh, et, ah oui mais on est on est content de toi mais t'es quand même un peu jeune voilà faut que tu continues encore quelques années et puis ben, quand il y aura de nouveau une place euh, euh, ben on va faire j'ai dit bon ben non hein, ça, ça c'est pas très bien ça mais comme parallèlement il y avait Black Decker qui cherchait des représentants donc, je me suis. Pre... J'ai été chez Black et des. Day... J'ai été embauché chez Black et sans problème comme représentant. Vous avez quoi, 23-24 ans À peu près, oui. À Vous peu... étiez papa déjà ou pas encore hein oh, Non, je crois pas. Non, non, je crois pas. Je crois pas. J'ai du mal à, à me les, comme je c'est le, le passé les dates et tout j'ai mon frère qui a pas du tout le même parcours que moi il se rappelle de tout moi je ne me rappelle de rien mais j'ai pas l'impression Ne me demandez pas la date de naissance de mes enfants je ne m'en rappelle pas je, mais je... ça soit disant que c'est normal bon on va non mais le, tout ce qui est derrière ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est devant qu'est-ce qu'est-ce que moi, je vais faire l'année prochaine voilà, ça, ça m'intéresse vraiment. Quoi. Mais l'avenir dépend du passé, alors il faut faire avec. Oui, parce que je rappelle, pour le calcul, vous
1: avez donc 74 ans, c'est ça et Oui,
0: malheureusement.
1: Alors écoutez, vous êtes... Euh, alors, à Marseille, on dit gaillard. Oui. Vous êtes gaillard. Oui, oui. Et, 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 puis, et, puis, euh, et puis surtout, euh, ben, on est dans votre bureau, il est plein, il y a plein de
0: papiers, il y a plein de choses. Vous travaillez, quoi ah Oui, oui. Mais la tra le travail, c'est la vie. Je pense oui, que, voilà, oui, ça, oui. oui. Ouais. le travail c'est la vie. Un, un peu moins, un peu moins dur maintenant puisque je, je le dimanche matin, je, je je vais plus en magasin quoi. Oui, le samedi j'ai toujours de, un collaborateur qui vient. Tout ça je travaille le samedi, mais plus le dimanche matin quoi. Qu'est-ce que vous faites le dimanche oh Ben je 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 jardine, je jardine, je bricole. Je n'arrête pas. J'ai mes abeilles, j'ai des ruches. Hein. Ah. Oui, j'ai des ruches, tout ça, donc c'est beaucoup de travail. En ce moment, il faut, faut s'occuper des frelons asiatiques, là, c'est une, une sacrée bataille, là, la victoire contre les frelons asiatiques. Là. Quand je les vois qui s'amènent et puis qui viennent, qui s'attaquent et ils attrapent les abeilles pour les emmener pour nourrir les larves, alors que les abeilles, elles arrivent elles sont pleines de pollen et tout, c'est rageant, quoi, c'est rageant, il y a les il y a les ouvrières qui travaillent et puis il y a ceux qui viennent s'en emparer pour nourrir leurs leur larves bon moi je préfère voilà donc euh, ça occupe quoi. ce que j'aime bien
1: dans le podcast vous voyez c'est qu'on fait des allers-retours comme ça et, et c'est ouais. sympa ouais. Euh, revenons à nos moutons donc vous êtes euh, chez, BA, euh, chez AEG hum? comme représentant ça se passe bien vous gagnez correctement votre vie oui oui et puis Nicolas, vous,
0: vous quittez, qu'est-ce que et je crois que c'est à ce moment-là que je suis devenu papa à peu près quand, quand j'étais représentant chez Black Decker.
1: Oui, vous en souvenez finalement, donc. Oui, euh, voilà.
0: parce que vous m'obligez à <rire> me souvenir. pour pas pas trop euh... de conneries, quoi. Euh, vous, euh, vous avez quitté Nicolas. Ah bah oui, 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 hum. bah, naturellement. Plus en... que, voilà, plus qu'AEG. Oui, plus plus qu'AEG, puis après Black Decker, et là, chez Black Decker, j'ai compris qu'on avait des séminaires, tout ça, et j'ai compris qu'effectivement, euh, le représentant, c'est bien, mais je voyais bien qu'il y avait des gens qui nous, qui nous donnaient des ordres et, et on voyait bien que c'était réfléchi. À l'époque, Black Decker était une société américaine et ils étaient très, très en avance sur le marketing. Et j'ai cherché à comprendre, et effectivement, je voyais bien que le marketing était une science qui allait prendre de l'importance. Donc à ce moment-là, je leur ai dit, moi j'aimerais bien rentrer au marketing. On m'a dit, ah oui, mais tu comprends, Jean-Claude, le marketing, c'est quand même compliqué, ça s'apprend à l'école et tout, euh, il faut faire des études et tout. tout. J'ai dit, ben... A pas, de, pas de problème moi avec les études j'ai pas de problème si, si vous voulez je vais si vous voulez je vais faire je vais aller en formation ils m'ont dit mais non tu comprends nous on peut pas payer la formation donc j'ai décidé de m'offrir euh, les cours du soir ouais. hein, en cours du soir et là j'ai appris j'ai découvert le soir ce que je faisais dans la, dans la journée pourquoi je faisais telle chose pourquoi on nous donnait tel ordre pourquoi telle publicité? Pourquoi telle, telle démarche commerciale? J'ai appris le soir et ça m'a beaucoup, beaucoup servi de, parce qu'en plus de ça, ça rentrait comme dans du beurre parce que j'avais pas besoin de, je comprenais facilement. Mais comme l'ISSEC, c'était pratiquement la première école en France qui faisait les cours à l'américaine. C'est-à-dire il n'y avait pas de cours. Oui, L'ISEC c'est
1: l'équivalent d'un à l'époque. L'ISEC, ou... ouais. c'était le l'équivalent les... des sec.
0: L'équivalent mmh. des sec. Mmh. Et là on n'avait pas des cours. C'était un professeur qui venait et il nous donnait du travail et on devait, on, de... c'était du travail de groupe. D'accord. Des, des études de cas. D'accord. Des, des études de cas. Donc euh... et, et moi j'étais avec des, des garçons qui avaient pas mal, qui avaient fait pas mal d'études tout ça. Et bon, euh, à un certain moment, je me rappelle, je voulais quitter parce que je trouvais que j'étais largué et ils m'ont tous encouragé pour persévérer parce qu'ils trouvaient que j'avais une qualité que je ne savais pas ce que ça voulait dire et ils trouvaient que j'avais du bon sens. Je ne savais pas ce que c'était euh, que le bon sens.
1: Quand, quand, quand euh, vous décidez de faire du marketing, en fait, si je comprends bien, euh, le, le commercial, c'est ce que vous faisiez, vous étiez bon
0: euh, vous j'étais vendiez... pas le meilleur hein, j'étais oui, pas oui mais, mais vous étiez j'étais vous, vous bon et mon patron était content de moi bon voilà cette
1: fois-là. c'était finalement le, le ce qu'on appelle le front office mais vous vous vouliez comprendre euh, le, le back office c'est-à-dire vous voulez comprendre euh, sous l'iceberg euh, sous l'eau Qu'est-ce qui qu se passe oui. le, le, Les rouages, on voilà. prend les rouages. Exactement. Voilà. Exactement. Et oui.
0: c'est ça, parce que je sentais bien que tout, tout n'était pas comme ça. Et, et avait, on, on avait un, un directeur de marketing qui était particulièrement brillant, intelligent, compétent. Enfin, vraiment, qui nous faisait des démonstrations. Et qui faisait des démonstrations à la force de vente qui étaient vraiment impressionnantes. Et ça, naturellement... Quand vous êtes ouvert et quand vous cherchez votre bois, euh, ben effectivement, vous vous dites euh, voilà et voilà un domaine que que je voudrais maîtriser.
1: Alors vous vous êtes diplômé de, donc de l'ISEC mmh.
0: et, et là vous allez voir donc vos patrons j'imagine voilà. et vous leur dites ça y est je suis diplômé je peux être. Voilà, et là on me dit, ah oui, mais tu comprends Jean-Claude, t'as fait des études, mais c'est pas tout à fait les études, le profil qu'on recherche et tout, on est content de toi, reste encore quelques années et puis forcément auras ta chance quoi. Et à ce moment-là, moi, j'allais, j'étais, je, je, je faisais du foot avec et, et j'avais un copain, on faisait du foot ensemble. Et lui, il avait, euh, il avait à peu près dans d'autres conditions naturellement, mais il était, il était ouvrier aussi. Il avait, mais pour des raisons différentes, mais. On s'en rapproche, c'est pareil. Il voyait son horizon est bouché dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Alain-Vincent. Voilà, Alain-Vincent. Oui. Et, et là, je lui ai dit, bah, si tu es, si es d'accord, on va s'associer tous les deux et on va monter un magasin de bricolage. Puisque je voyais bien, moi, je visitais les magasins de bricolage. Je voyais bien que ce n'était pas si compliqué que ça et que ça marchait bien. Quoi. Alors,
1: parce qu'on vous a dit non, donc le maintien de l'entreprise n'était plus possible
0: si, bah, c'était enfin, possible. Dans votre tête, je parle. Hein? Oui, dans ma, tête dans, oui, ma tête. tête. dans ma tête, je dis non, mais à chaque fois que... J'ai joué à, le jeu, à, ils n'ont pas, euh, pas joué le jeu. Voilà, à chaque fois que je veux, bon... Euh, de, donc et, 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 Je serait pas et, mon trou je, chez eux quoi Voilà donc mmh. euh, Et là à ce moment là Faut dire qu'aussi que quand on, est, on était en apprentissage En apprentissage chez un charcutier C'était toujours Oui d'accord On t'en fait chier Tu vas voir C'est compliqué Mais un jour tu seras ton propre patron et je pense que c'est très, très important dans ma tête. Naturellement, je vais pas être, mon père ne, ne nous a pas transmis cette, cette, euh, ce débouché. Mais je pense que c'est le patron en apprentissage, le patron charcutier qui, qui était toujours avec ça. Vous serez, si je, je suis dur avec vous, c'est pour vous apprendre à bien travailler. Et après, vous serez vos, vos propres patrons et vous saurez, vous, vous travaillerez bien, quoi.
1: Ah oui, alors à une différence, c'est que euh, à l'époque, quand vous êtes quand vous étiez charcutier, l'entreprise pour vous, c'était un commerce. Alors que quand vous avez vu ce que c'était la charcuterie et ensuite l'entreprise AEG, Black Decker, BHV, etc. L'entreprise, c'était une vraie entreprise. Quoi, exactement, ça. Donc, il y a des possibilités énormes parce que le charcutier, c'est sûr qu'on
0: peut devenir... Euh ah, euh, si, si, euh, il y a euh, des euh, très bons euh, charcutiers. Vous avez à Paris un charcutier qui est très répété. Oui, mais vous n'aurez... Vous pouvez devenir... Oui, oui vous, vous pouvez devenir une chaîne, c'est vrai. Voilà, Non, même sans devenir une chaîne, vous pouvez mmh. très bien être un très, très bon charcutier. Ce n'est pas encore actuellement, la télévision ne fait pas la gloire des charcutiers mmh. comme ils font la gloire des cuisiniers ou des pâtissiers. Mais pourtant, il le mérite parce que je vous assure que la charcuterie, c'est bon. Donc, comme quoi, dans tous les métiers, on peut réussir à condition, à une condition, oui. d'aimer ce qu'on fait. Exactement. Alors,
1: vous décidez de monter dans l'ascenseur social, là Montez votre entreprise avec Alain.
0: Comment vous financez Vous aviez déjà de l'argent Non, 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 j'avais pas d'argent. j'avais pas d'argent, mais... Il faut acheter un local, il faut le déco... Enfin, il faut Non, non, on ne l'achète pas, on le loue. le loup. C'était en 1975, c'était en pleine crise, la crise pétrolière, c'était la pleine crise pétrolière. Donc, on avait trouvé un local juste dans la, la, la rue l'avenue la, la rue où j'habitais donc euh, c'était un local qui était dans vide le dans le 13e dans le 13e arrondissement ouais. un local boulevard Vincent Riol c'était il était vide euh, Bon, et puis avec tous les amis, tout ça, j'ai fait travailler tous les amis, tout ça, et puis on a fait ça, on a... pour rien quoi, vraiment maintenant quand je, quand je pense à... avec la somme d'argent qui avait été nécessaire, c'était rien, mais à, à l'époque déjà j'avais pris une bonne décision, c'était d'appartenir à un groupement, c'était, une je sais pas, Comment l'idée, j'avais eu cette idée en disant, dans le commerce, ou dans, si on n'est pas associé à plusieurs, et si on n'est pas associé, si on ne fait pas partie d'une coopérative, euh, on ne peut pas réussir quand on est tout seul donc, j'avais adhéré à une coopérative qui s'appelait la, la coopérative du faites le vous même mmh. Et là, ça a été... Je ne sais, je sais même pas comment j'ai fait pour prendre des décisions qui, qui, me, qui maintenant apparaissent de bonnes décisions. Ouais. À l'époque, est-ce que c'était vraiment réfléchi Je pense que c'était plus intuitif que cérébral. Que surtout que dans ce métier, sauf erreur, c'est le vôtre. Alors, je ne sais pas à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, les marges... Avec, euh, elles sont faibles et c'est des gros stocks quand même. Hein. Oui, à l'époque, euh, nous avions les meilleurs banquiers du monde. C'était les fournisseurs. À l'époque, ah, nos oui. fournisseurs nous faisaient un crédit fournisseur euh, 90 jours, fin de mois, le 10. Donc là, assez rapidement, assez rapidement les problèmes financiers ont été solutionnés par le crédit oui, fournisseur. Oui, puis il n'y a pas, pas de loi
1: LME à l'époque et tout ça. Oui, quoi. Oui, ah oui, donc oui, vous, pouvez... donc un... vous avez, vous avez euh, loué le local, vous l'avez vous aménagé vous-même, vos copains, etc. Oui. Vous avez
0: adhéré... Au, à, la au, à la coopérative qui vous a amené des prix, et donc j'imagine. Et voilà, voilà. Des, re, des relations avec les fournisseurs. Le stock,
1: le stock a été façon de financer par les crédits fournisseurs, dont vous pouvez parler, euh, voilà. Et puis de toute façon, le BFR, enfin le. le, le L'argent rentrait tous les jours, et, puisque... Et, voilà. Là,
0: il, fa... il y avait qu'une seule condition, hum. c'était quand même de vendre assez rapidement, ah, de oui. manière... Il fallait vendre le stock avant de l'avoir à payer. Oui. Mais bon, comme tout de suite, c'était l'époque... Et pourtant, il y avait un concurrent qui s'est installé à... À 300 mètres. Même deux, j'ai lu dans le oui, bouquin, hein, même oui, deux. Oui. Et ça, ça, à vous... 300 mètres, euh, mais moi, ça m'a pas... J'ai dit, mais on va réussir parce que nous, on est dynamique et tout. Et c'était Manu France à l'époque oui. qui voulait... Qui s'est installé au centre commercial de la Place d'Italie et qui voulait se, se relancer dans, en ouvrant des magasins de bricolage mais on sait que Manifrance, mais on sait ce que c'est devenu quoi. Quel était le
1: paysage à l'époque euh, aujourd'hui on le connaît hein, de, 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 des magasins de bricolage. Quel était le paysage
0: Il y avait des gros gros à oui, l'époque déjà oui, oui oui, Castorama, Leroy Merlin. Il y avait déjà Casto et Leroy. oui oui, ah, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui Il y avait Bricorama parce que Bricorama oui. moi j'ai créé l'entreprise mais j'ai racheté
2: l'entreprise. Oui, oui, oui. Il y avait
0: Bricorama, il y avait et c'était oui oui, il y avait déjà des gros et et bon, pas aussi puissants que maintenant. Le marché était beaucoup plus ouvert. Maintenant, Maintenant, vous avez hein, le, 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 le roi Merlin est avec, avec Weldom et Brickoman, et, et à pratiquement 50% du marché. Quoi. À deux acteurs, ils ont 75% du marché. Donc, le marché s'est beaucoup fermé. Quoi. Euh, euh, se, se,
1: mettre, euh, se mettre à votre compte, ça a changé quoi euh,
0: euh, oui. J'ai senti que j'étais un bon ouvrier, soucieux des deniers de mon de mon patron, mais mm. j'ai senti que quand on était à son compte, l'argent avait encore une valeur différente. Ce n'était pas le même poids. Le, le, on est, même si on est l'argent des autres, même si on y fait attention, ça n'a pas tout à fait la même valeur que le sien propre. Quoi. Et donc, euh, bon, J'avais été bien éduqué de, contre le gaspillage, tout ça. Donc, euh, puis avec mon copain, ça se passait très très bien. On s'est jamais disputé. Jamais. Quand il a décidé que lui, il a ouvrir un magasin, deux magasins, trois magasins, ne jamais arrêter euh, euh, travailler sept jours sur sept, c'était pas l'habit qu'il voulait. Il voulait une vie plus tranquille en province. On, on a décidé. Bon, il m'a, il m'a dit qu'il voulait changer de de vie. On, on, on s'est séparé gentiment. Vous pouvez les tout le monde vous dira, on ne s'est jamais disputé, on avait chacun notre tempérament, c'était un garçon qui était travailleur, honnête, enfin je veux dire quelqu'un de bien. Vous êtes à votre
1: compte, euh, d'abord la comptabilité tout ça, vous, vous, vous l'aviez un peu après l'école ou rien, vous avez appris sur le
0: tas bah, J'ai appris sur le tas, la comptabilité pour un commerçant, la première des comptabilités c'est savoir faire le, compter le tiroir caisse tous les soirs quoi. Hmm. et puis après de regarder ce qu'il y a, le solde en banque, c'est la façon la plus empirique de gérer des affaires
1: Parce qu'à l'époque il y avait quoi On vous payait comment Chèques et espèces oui, oui, chaque
0: espèce. Il n'y oui, a plus, pas, de pas, pas, carte non, y avait pas de carte bleue. pas de carte bleue. Mais bon, l'empirique, le, le bon sens, le commerçant, euh, qui, est, qui est vraiment dans ses affaires. Il euh, n'y a pas doute euh, qui s'occupe de passer toutes les commandes, tout ça, de regarder. Après, il les... y a des comptables qui font les comptes, mais vous, vous agissez, euh, vous agissez naturellement. Après, bon, après, il faut bien avoir des comptes pour faire les emprunts, tout ça. On ne se contente pas de la manière empirique, euh, mais euh, il faut avoir le sens, le sens de l'argent,
1: Alors, se mettre à son compte, donc, ça change quoi? Je l'ai lu et vous l'avez dit plus de vacances 7 non. sur 7 voilà. et j'ai lu quelque chose que, que j'ai partagé je voudrais qu'on en parle vous, dis, vous dites dans le livre euh, euh, alors excusez-moi c'est vrai que ça fait Bernard Pivot qui interviewe, mais parce que vous avez dit des phrases dans ce livre euh, je vais mettre le lien et, et je le ferai même gagner il euh, y a tellement des phrases qui sont importantes où je me revois dedans où je me vois dedans je vois l'éducation que j'ai eue que je me permets de vous les ressortir euh, vous, vous, vous dites tout passé et passe encore après le travail l'époque, je ne pensais plus qu'à ça, je ne faisais plus que ça, euh,
0: je n'ai jamais cédé à la tentation de me reposer. Mais parce que j'ai été heureux au travail. Et quoi. passionné. Ouais. Oui, passionné par le travail, heureux par le travail, sentant que dans le travail, c'était la, la possibilité pour moi de faire quelque chose qui est assez honorable, quoi, dans lequel on a, on Construire. a, on a quand même une certaine reconnaissance mmh. quoi on a une certaine reconnaissance le c'était pas la mode comme actuellement c'était pas la même l'arrivée la, la, a fallu attendre quelques années après la Mitterrand pour que voire revaloriser quand il euh, y, y a eu des difficultés au, avec le budget de l'État où là il y a eu quelques bons politiques euh, qui disait, bon, l'entreprise, l'entrepreneur, tout ça a fallu, mais ça a été dans les années 84, où ah
1: l'entrepreneur, là... enfin, entreprise, c'est un gros mot à l'époque et eh oui,
0: avant, avant. avant cette date, avant cette un date, gros mot, ouais. moi j'avais mes copains avec lesquels... bon, on n'en parle pas, mais euh, après, ouais, euh, vous êtes de la politique un peu, voilà, je exactement. Elle... J'étais militant, attention, hein, mmh. j'étais militant en même temps que j'étais chez Black and Decker, tout ça naturellement. Quand je me suis mis à mon compte, j'avais de très bons camarades, c'était très agréable, donc coller des affiches et tout. Puis la politique, c'est formidable. Franchement, je ne peux pas. Ça m'est difficile d'entendre quelqu'un critiquer la politique si les gens si les gens savaient bon naturellement on peut être d'accord, pas d'accord, mais la politique est quand même quelque chose de grand donc euh, le, et là naturellement c'était très très difficile après être patron et, et au parti socialiste c'était vraiment pas. Pourtant, j'étais pas d'accord avec les mesures qu'il voulait. Il voulait, euh, il voulait euh, faire travailler tous les ouvriers comme des fonctionnaires, alors que les ouvriers, ce qu'ils voulaient, c'est travailler, gagner de l'argent. Il voulait pas. Et, et c'était le ministère du temps libre. Ça m'avait un petit peu choqué qu'on puisse faire un ministère du temps libre. Non, pour moi, je disais. Il y avait un ministère du temps libre. Oui. Ah oui. En 80 Je Je savais pas. Ah oui. Ouais, avec, on me quelque chose. Hein. Avec. Euh, euh, Nicole question je crois. Nicole Questieu, à vérifier, ah oui. à vérifier. Donc euh, moi, j'étais plus du tout dans cet univers-là, mais en, quelques années après, quand euh, quand il avait fait le, le temps libre ne suffisait pas et qu'il fallait remettre la France au travail, alors là, on encourageait les entrepreneurs parce qu'on voit très bien euh, si le, on voit très bien que les entrepreneurs sont un rouage indispensable pour faire tourner la machine. Je ne vais pas dire que c'est les seuls. Je oui, oui, ne vais pas dénigrer les, les services euh, publics. Oui, oui. Mais peut-être, il peut peut-être y avoir des entreprises sans services publics. Mais je ne vois pas de services publics sans, sans entreprises. entreprises quoi. Oui, les deux sont intimement liés. Mais donc là, de, de nouveau, l'entrepreneur est là, franchement, commencé à, non pas à rouler les mécaniques, mais à se sentir important. Et, et ne pas être déconsidéré du fait de sa naissance, du fait de ses études, tout ça, c'était quand même, ça commençait, je retrouvais le, un grand plaisir à travailler. Vous octroyiez à l'époque du temps libre Ou très peu oui, eh bien, il faut être, parce que euh, faut bien quoi. Quand vous êtes marié, vous avez vous avez bien vous êtes bien obligé euh, vous êtes bien obligé que vous en octroyez. Mais pas de chance, la première année où je pars en vacances, euh, à mon époux, il, il a fallu que je revienne parce que Alain Vasson est tombé malade, donc euh, a fallu que j'interrompe mes vacances. Et naturellement, mon épouse à cette époque-là disait mais non, euh, passer sa vie pour travailler. Euh, bon, on a divorcé et puis bon. Voilà, j'ai trouvé... La, la deuxième épouse était ma, toujours m'a jamais vraiment encouragée pour ne euh, pas me faire faire d'erreur, mais elle m'a jamais découragée. Elle a tout à fait compris. Elle est encore plus travailleuse que moi. Elle est encore plus travailleuse que moi. Elle a ses affaires, elle s'est occupée des enfants, tout ça. Elle avait ses affaires, ses enfants, tout ça. Et je n'ai jamais été... Euh, perturbée par ma deuxième épouse qui m'a... Elle me dit toujours que ma réussite et je lui dis, elle me dit tu me la dois pas, mais sans moi, tu ne l'aurais peut-être pas réussi comme ça. Je lui en suis, suis très reconnaissant de m'avoir permis de ne pas avoir trop de soucis parce que quand on est entrepreneur, a, on, a, on peut avoir du souci au travail, mais on peut pas avoir de soucis familiaux. Si on a des soucis familiaux avec des soucis au travail, c'est pas possible. On pète les plombs, quoi. Mais je, alors je le dis différemment, moi. Euh, moi, je suis heureux en
1: couple.
2: Je l'ai pas toujours été. Clair.
1: Je l'ai pas, pas toujours été parce que euh, parce que j'ai divorcé aussi, et oui. etc. Parce qu'on passe par des périodes de sa vie où aujourd'hui être marié c'est presque l'exception. Enfin, toute sa vie avec la même personne, c'est presque l'exception. Mais effectivement, on ne peut pas se battre contre euh, votre épouse, contre euh, votre la société. Contre votre les épouse ou votre conjoint, parce que maintenant, oui, faut voilà. oui, voilà. Mais, on, oui, faut, il faut avoir l'esprit là. Oui, voilà. Il faut garder l'énergie, euh, il faut la canaliser au le maximum. Ouais. Sachant qu'aujourd'hui, ce qui aujourd'hui peut nous poser le plus de problèmes, c'est le travail. Surtout dans des périodes comme aujourd'hui, en ce moment,
0: des crises sanitaires, des, euh, des oui. situations économiques, il, une crise économique. Voilà. Il hum. faut avoir l'esprit clair. Vous ne pouvez, pouvez pas vous donner à fond si vous avez la moitié du cerveau encombré par des soucis familiaux, femmes ou enfants. Il faut avoir quand même beaucoup de chance. Et j'ai beaucoup de chance. Mais pour clore le, le sujet...
1: Quand j'ai divorcé à l'époque, on voit mon divorce sur le, ch le chiffre d'affaires. La courbe, la courbe baisse. Ah oui, oui on, on, on voit parce qu'on n'a plus la tête. On est, on, est, on est absorbé par les problèmes. Après, ça remonte, évidemment. Mais ça se voit. Ça se voit. Je le vois je, parce que vous n'avez plus la tête au travail. C'est normal. Alors, on va parler de l'ascension. Quand vous avez monté la maison du 13e, donc qui est le premier magasin, euh, vous aviez une petite voix qui vous disait, euh, je vais en monter 2 10 20 30 ou c'était non, un petit truc, non.
0: avec la Vincent, tranquille, un magasin, gagner sa vie, quoi. Voilà, c'est ça, et puis assez rapidement, ben, pas assez rapidement maintenant, avec le recul, je trouvais mmh. que j'ai mis, mis trop de temps, après quelques années, j'ai vu que ça marchait bien, tout ça, c'est là que j'ai dit, ben, comme on était deux, on s'entendait bien, j'ai dit, ben, on va en avoir un deuxième, on va chacun s'occuper d'un magasin, tout ça, et puis assez rapidement, j'ai eu l'opportunité d'un troisième, puis après, ben, un quatrième, et c'est après qu'Alain, il m'a dit, non, Jean-Claude, on est heureux, ça se passe bien entre nous, mais plutôt que de prendre du bon temps, toi, il n'y a que le travail qui compte, non, moi, je veux d'une autre vie. Et son épouse qui travaillait dans la banque, c'était un petit peu la même chose, c'était difficile, quoi. C'est ça qui m'intéresse en fait. Alors je, je vais faire un,
1: un bref résumé, mais vous avez... 1983, vous lancez Bactor, qui est, euh, pour moi, d'après ce que j'ai compris... C'est les premiers points P ou la première plateforme du bâtiment ou euh, dépôt avant l'heure. Voilà, exactement. Vous étiez le, que... vraiment les, les... Oui, oui, le oui début tout à fait. Début, parce quoi.
0: que c'était à l'époque, la coopérative, on avait décidé de prendre un nom commun, ça s'appelait Monsieur Bricolage. Et Monsieur Bricolage, quand j'ai repris cette, cette entreprise, qui était des, mmh. une entreprise, c'était cette vette en 83. C'était, je me souviens très bien parce que c'était après la gauche où les ça appartenait à des. Oui des, que les dates vous en souvenez. Hein, donc voilà, euh, voilà. Ouais. Bah, vous allez, me, vous allez me faire. <rire> euh. Et oui, parce que les c'était une chaîne qui appartenait à des Anglais puis des Américains et eux ils, ils faisaient des ils s'étaient installés en France et ils pensaient en 83 que ça allait faire comme la dans la Russie de 17. Quand euh, en Russie, en 1917, les communistes se sont associés aux socialistes, les communistes étant minoritaires, mais ils ont fini par évincer les, les socialistes et prendre le pouvoir. Et à l'étranger, les Anglais, les Américains, ils pensaient que la France, en France, ça allait faire comme en Russie. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de, de partir rapidement, euh, rapidement de France et et de et c'est en reprenant cette et en reprenant cette affaire et monsieur Bricolage à l'époque m'avait dit non 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 c'est il est pas question que tu mettes monsieur Bricolage sur euh, la façade parce que tu as déjà trop de magasins normalement on veut pas plus que quatre magasins alors que j'en avais déjà sept ils m'ont dit non non tu peux faire ce que tu veux mais tu n'auras pas l'enseigne sur ce magasin c'est là où j'ai été obligé de chercher un nouveau nom et un nouveau concept. Mais c'était donc, euh, le bricolage était
1: la déco, la maison, etc. Vous avez décidé de faire du gros œuvre, c'est ça
0: Exactement, du second œuvre. Du second Ce, œuvre. d'accord. Euh,
1: 1990, rachat de 7 magasins pictorales. Mmh. Euh, 1992, rachat de 10 magasins bricorama, donc justement. Et l'enseigne. Et l'enseigne. Euh, 1995, 16 magasins de la bricaillerie. 2001, encore 16 magasins gamma en Belgique, puis le Benelux, l'Espagne, etc. Il y en aura plein. Euh, vous êtes... Euh, je voudrais comprendre à un moment, quand vous montez un magasin, puis deux, puis trois, c'est quoi C'est une collection
0: Non. Qu'est-ce qui vous a pris pour vous dire quelle est la limite à un moment La limite, c'est celle, celle qui me sera imposée, c'est pas celle que, que je m'imposerai. quoi c'est celle que, c'est celle, euh, euh, bon là j'ai voulu faire racheter l'enseigne Monsieur Bricolage, mmh. donc c'était un, j'ai voulu racheter avant une, une grande enseigne qui s'appelait euh, euh, Hobby en France, qui en Espagne, qui au Portugal et Bricot en Belgique. Donc, euh, je n'ai pas pu le faire. Quand j'ai voulu racheter les... Monsieur Bricolage, on m'a dit non. Et c est, c est, si vous voulez, ce n'est pas moi qui n'ai pas, pas voulu. C'est les circonstances qui ont fait que je n'ai pas pu. Quoi. Donc, euh, la volonté était là. Simplement, les circonstances circon ne l'ont pas permis. Peut-être qu'effectivement, euh, je n'ai pas pu faire le pas trop qui fait que de, de passer d'une entreprise bien importante... On, devient, on tombe dans une entreprise en difficulté. Quoi. Oui, parce que
1: hein, quand on voit, quand on lit un peu cette progression, que je fais court, hein, mais euh, on voit que toutes les opportunités qu'on vous présente, il fallait que vous les preniez,
0: vous les saisissiez, quoi, en fait. Hein. Oui. Ce qui peut pousser à l'erreur, d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai. Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance qu'on qu m'empêche qu peut-être de faire des gros. Parce que je vois bien, Monsieur, la, monsieur Bricolage, c'est après euh, ils n'ont pas voulu que je les rachète, mais on voit bien qu'ils ont ils ont passé un moment très très difficile après euh, après ces dernières années. C'était très très compliqué pour eux. Bah, j'ai eu la chance que qu'ils ne le veuillent pas. Quoi. Ensuite. Euh, après, il y a l'introduction en bourse. Euh, Expliquez-moi pourquoi. Ben oui, c'était pour reprendre l'entreprise. Il vous fallait des fonds, donc. Voilà, il fallait des oui. fonds. Donc pour reprendre une entreprise de plusieurs centaines de millions d'euros, il fallait, il fallait rentrer en bourse, augmenter le capital pour avoir plus de dettes. Donc, le minimum pour rentrer en bourse, c'était de mettre 10% de son capital. C'est ce que j'ai fait. Les banquiers m'ont demandé d'en rajouter. Donc, je suis monté jusqu'à 13% du capital. Et après, comme j'avais pas besoin de la bourse, parce que la bourse, c'est un très bon moyen pour lever des fonds. quoi les, les, À, à l'époque, il n'y avait pas euh, tous ces fonds comme actuellement, qui vous permettent de lever de l'argent. C'était beaucoup, euh, beaucoup plus encadré. Quoi. Donc la bourse, il fallait... Euh, mais comme je n'ai pas pu reprendre l'entreprise euh, qui, qui aurait nécessité de lever de la dette, donc je n'ai pas, pas utilisé la bourse pour ce qu'elle est. D'accord.
1: Euh, avec du recul, finalement, ça a été euh, plutôt euh,
0: facile ou plutôt difficile la seule chose que je dis, c'est que heureusement, je n'ai jamais, je, je ne me suis jamais écarté du travail. Parce qu'il y a des périodes faciles, il y a des périodes qui sont plus difficiles. Quand vous vous éloignez du travail, vous ne voyez pas les choses difficiles arriver. Vous ne découvrez les choses qu'une fois qu'elles ont pris de l'importance. Et quand elles ont pris trop d'importance, il est souvent trop tard. Par exemple, je sais très bien quand il y a eu le problème de, de la fermeture du dimanche. Si allais, à l'époque j'étais, je m'étais éloigné du, du travail, je m'étais éloigné de l'entreprise, je suis sûr que ça serait mal passé. Quoi. Alors avec le recul, je dis simplement bon, peut-être euh, ma volonté, le fait que je me sois jamais vraiment éloigné de l'entreprise que les périodes euh, difficiles sont de, ont, été résolues, euh, euh, ont été résolues sans trop de problèmes. Qu'est-ce Qu que vous appelez éloigner du travail ou éloigner de l'entreprise C'est-à-dire avoir
1: toujours le contrôle, oui. dans le, contrôle pas euh, des, des parts sociales, hein, d'être toujours de vérifier. Je, je rappelle que vous alliez... Euh, tous les dimanches matins, c'est ça euh,
0: Dans un Bricorama, Sa pour vérifier le, le, Samedi et dimanche. Tout, mmh. et, et puis plus en semaine, plus en semaine, naturellement. De, de, je n'ai jamais laissé lâcher le, la connaissance du terrain pour aller au contact. Euh, au contact, je crois que pour être un, un bon chef d'entreprise, il faut être dans le quotidien, dans le moyen terme et dans le long terme. Le... Et L... hein. actuellement, on conseille à tout... Je vois beaucoup de... de conseils pour les jeunes entrepreneurs. On leur dit de réfléchir à la stratégie, tout ça, de s'isoler, tout ça. Pour ma part, je trouve pas que ce n'est pas un trop bon conseil. Je dis d'accord, il faut réfléchir à la stratégie, mais pas... il faut y consacrer un petit peu de son de ses pensées, mais le quotidien, le quotidien me semble plus important. C'est ce qui fait le handicap des autodidactes par rapport à ceux qui ont fait des études. Maintenant, j'ai l'occasion de, de, de rencontrer des managers qui ont fait des grandes études. On leur a appris beaucoup à penser loin, mais très peu à penser au quotidien. C'est ce qui fait que ceux qui n'ont pas perdu le sens du terrain peuvent sans doute rester un peu plus longtemps. Vous voulez dire que si
1: vous aviez fait ce fameux jour-là où, euh, où le curé, le, le, le directeur et, le, et les professeurs avaient venus voir votre papa et vous lui a dit il faut que Jean-Claude continue
0: les études, s'il avait dit oui, si vous aviez votre bac, si vous aviez fait alors euh, Non, je n'aurais pas été entrepreneur. Chez moi, ça à l'époque, c'était le, le, le graal, c'était de devenir instituteur. D'accord. L'horizon s'arrêtait là dans ma famille. On ne pensait pas on, à être médecin, notaire, entrepreneur, chef d'entreprise, tout ça, non. Non, c'était un univers auquel on n'y on pensait pas. Oui, il y avait la radio, il n'y avait pas la télévision à l'époque. Il y avait la radio, on écoutait la radio, on lisait le journal. Mais vous savez, quand vous êtes très loin d'un univers, vous... On, on, vous n'y pensez pas, quoi. Non, le, le, peut-être je serais devenu instituteur, euh, voilà, sans doute. Euh, vos frères et sœurs, ils, ils ont fait quoi, juste pour ça bah, apprenti, Un apprenti euh, pâtissier, l'autre apprenti couturière, la troisième femme de ménage et la, la quatri, le quatrième aussi. Donc vous avez été... bon à tout faire, on dit pas, voilà, à l'époque on disait bonne à tout vous faire. Vous avez été le, le vilain petit canard un vilain peut-être pas. Enfin, j'ai eu beaucoup oui, de. Oui, on compris. J'ai voilà. eu, eu plus de chance que quoi. D'accord. Quelle était le, le, la journée type de Jean-Claude Bourrelier dans la semaine à l'époque hein ben À l'époque, c'était euh, beaucoup de quotidien, passer les commandes, veiller à la mise en rayon, mais, mais le, le facing, tout ça, les promotions, la publicité, le quotidien le quotidien puis un petit peu de de long terme pour aller chercher des emplacements négocier le rachat de concurrents euh, s'occuper des be beaucoup s'occuper beaucoup des collaborateurs être présent euh, être présent auprès des collaborateurs euh, pas pas pff, alors on, on appelait, appelait ça le paternalisme c'était pas c'est pas tellement du paternalisme c'est simplement euh, quand on est face à un collaborateur, c'est le regarder le droit droit dans les yeux et de lui dire euh, et de lui dire ce qu'on pense quoi. Dire que ce que l'on pense est toujours euh, juste et prêt. Non, mais au moins la personne a quelqu'un en face, en face d'elle et, et n'est pas, euh, ne va pas chercher. Euh, on complique pas les choses quoi. Essayer de rester en relation directe, euh, d'avoir un management pas. Pas euh, alambiqué, quoi.
1: Maintenant, ça s'appelle un management. À l'époque, ça ne s'appelait peut-être pas euh, un management. Euh, vous, justement, vous dites euh, euh, un moment dans le livre, l'éloignement du patron affaiblit l'entreprise, c'est ce qu'on vient de dire, et démotive les équipes. Que ce soit pour un montage financier, c'est ce que vous venez de dire, ou même nettoyer, tout me semblait digne. Donc, quand vous alliez, par
0: exemple, voir un magasin, s'il fallait aider pour mettre en rayon ou réparer quelque chose, vous le faisiez, ouais, patron ou pas patron moi, je n'imagine pas de passer à côté d'un papier et pas me baisser, appeler quelqu'un pour le ramasser. Il mmh. est évident que je ramasse le papier, je le mets à la poubelle. S'il y a un client qui, qui cherche un vendeur, naturellement que j'appelle pas un vendeur. Si possible, je, je renseigne le client. Je, ne, toutes les tâches à l'intérieur d'une entreprise sont dignes. Et parce que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut que toutes les, toutes les tâches qui ont besoin, qui existent, ont besoin de quelqu'un pour les réaliser. Donc toutes les tâches sont, méritent, méritent naturellement dans une entreprise. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire simplement, on peut donner l'exemple. Essayer d'être exemplaire, c'est déjà un bon enseignement. Mais quand cycliquement vous alliez tous les jours ou toutes les semaines voir un magasin, ça, ça
1: prenait combien de temps un cycle Oh bah euh, vous avez combien du... de magasins Vous en avez combien
0: à la fin, euh... 187, je crois. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Donc, euh, c'est pour vous dire que c'est, c'est, ça restait exemplaire euh, quand vous je faisais la tournée, quand même. La, la tournée avec les directeurs régionaux, ou avec les directeurs de pays. Mais après, c'est l'exemplarité, c'est par capillarité que ça se passe. J'allais beaucoup le dimanche matin, j'allais naturellement, j'allais pas en province puisque les magasins étaient fermés, c'était des magasins de la région parisienne. Mmh. Mais ça se savait. Les collègues disaient, se racontaient, ouais, j'ai vu le patron, ta ta ta, ta ta ta. J'essayais toujours d'être agréable le dimanche Mais matin. Si, 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 voilà. si j'avais des, des voilà. remarques à faire, j'essayais toujours de les faire gentiment. Jamais, jamais brutalement, parce que je trouvais qu'il faisait l'effort de venir travailler le dimanche matin. Et c'est toujours quelque chose qui est plus difficile qu'en semaine. Donc j'ai toujours été soucieux de... de d'être plutôt bienveillant. Que, mais ça ne m'empêchait pas d'avoir, et si j'avais des choses à dire, de le dire. Donc c'était soit bravo, soit bravo, mais,
1: euh, oui. mais, mais, mais il y avait le mais derrière. Quoi. Oui, voilà. D'accord. Oui, oui, je comprends. Oui. <rire> voilà. Parlons d'exemplarité, justement, de management. Voilà. J'ai lu. Pas de tutoiement, euh, pas de familiarité, mais de la proximité. Voilà. C'est encore
0: autre chose. Euh, C'est... Pourquoi du, du respect, mmh. du, du respect, euh, du respect de la personne. Des fois, le tutoiement n'était pas en France, ce n'est pas une chose euh, forcément bien comprise. Ça peut être euh, du tutoiement, peut devenir une certaine familiarité qui crée plus, qui, crée, crée plus de problèmes qu'on qu en, en résout. Donc je pense que quand on respecte les personnes, on peut dire « vous » à un salarié, on peut dire « vous » à quelqu'un qui… à n'importe qui, euh, je ne vois pas pourquoi. Alors maintenant, il m'arrive effectivement avec des petits jeunes qui rentrent, de euh, leur dire « tout tu, tu. » alors eux, euh, c'est plus facile parce que ils le prennent comme bienveillant à leur égard. Et si je les tutoie, je vois qu'ils sont contents, parce que ça crée une certaine familiarité avec eux. Mais il faut dire aussi que les conditions ont, mes conditions d'activité ont changé. J'ai je quelques jeunes, là, dans le bureau, je les tutoie. Ils sont contents, et eux, ils me voient naturellement.
1: Et Madame Haddad, que, qui a préfacé votre livre, vous la vous voyez Ça fait 30 ans qu'elle bosse avec vous oui oui, oui, ouais. oui, 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 oui. Vous disiez également, quand vous croisiez un salarié mal rasé ou un peu négligé... Euh, « Soyez
0: respectable si vous voulez être respecté ». Oui, oui. Ça, mm. c'est... Bon, après,
1: c'est une mode. Moi, je suis un peu mal rasé, mais oui. c'est oui, euh, maîtrisé.
0: Puis là, de ce côté-là, je serais peut-être un petit peu, un peu... On peut dire euh, « Vieille France » ou un peu... Je dis que si, si les, tous les, ceux qui donnent... Des, les, les donneurs de leçons doivent... Euh, pour se faire respecter, doivent avoir une certaine tenue. Alors, je sais que la tenue vestimentaire n'est pas... On peut avoir une tenue vestimentaire si on n'a pas la tenue intellectuelle qui convient. Ça ne sert à rien. Mais si on a... Ça peut aider. Ça peut aider pour le respect.
1: Vous mettiez la chemise jaune tout le
0: temps Non, j'ai mis la chemise jaune quand... Quand pour la télévision, pour mon combat de l'ouverture du dimanche, je sais que j'avais des, des conseillers qui m'avaient déconseillé en disant :« Mais vous voyez pas, vous mettez la chemise jaune, ça fait, c'est ça fait des magots. C'est comme les employés. Vous êtes comme un employé. Et vous n'êtes pas un employé. Vous êtes un patron. Je dis oui, mais c'est Je veux être un patron près des employés parce que cette ouverture du dimanche me coûte cher à moi mais elle, elle, coûte cher aussi, elle leur coûte cher aussi à eux. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas le premier des salariés. C'est pour ça que j'ai mis la semise jaune. Là, maintenant, maintenant il n'y a plus de raison que je mette la semise jaune. J'ai une clause de « ayant vendu Bricorama », j'ai vendu le jaune avec, et, sauf qu'avec là, on a retrouvé du jaune, mais le jaune ne fait plus partie de mes, at de mes attributs. Quoi.
1: Quand on parle d'exemplarité et quand on parle de respect, euh, les temps ont bien changé quand même. Euh, moi, je le vois au bureau aujourd'hui. Euh, ça travaille beaucoup, mais ça textote beaucoup aussi. Hein. Quand vous voyez, par exemple, vous passez dans un rayon que vous avez, je sais pas moi, deux personnes qui regardent et, et un salarié qui textote, ça vous énerve
0: dans les mmh. magasins, ce n'était pas le gros problème, ce n'était pas celui-là. Mmh. C'était plutôt trois salariés en train de discuter alors qu'un client cherchait un renseignement. C'était ça, la... ouais. ça le problème. Quoi. Donc, il fallait dire, euh, bon, hein, les, les, gars, les gars, vous êtes sympas, euh, on ne reste pas à discuter, on s'occupe du client. Toujours, euh, parce que quand, quand vous
1: me parlez, là, je vais faire une photo, Toujours, vous avez un peu ces yeux rieurs, un peu. Vous disiez toujours de la même façon
0: oui. toujours, euh... oui. Alors, j'ai jamais, ré... cri... jamais crié. Jamais. J'ai une réputation terrible, une, une réputation d'être très dur. Mais pourquoi je ne fatigue jamais? Parce que je suis toujours de bonne humeur. Je suis toujours, euh, toujours Parce heureux. Parce que vous aimez travailler? Heureux. Parce heureux. que vous aimez? Euh, heureux heureux ouais. est-ce que c'est un photo, mot hein. qu'on un mot on devrait avoir honte de dire euh, ça c'est vrai que je sais pas toujours ça passe pas toujours sur les photos hein. le bonheur de le bonheur euh, ne passe pas toujours sur les photos euh. je suis pas très Alors, en, en règle générale je suis plus euh, plus euh, fermé couvert sur les photos mais bon en règle générale vous pouvez discuter avec le collaborateur j'ai l'impression d'être plutôt plus mais bon, exigeant quand même, exigeant, hum. exigeant. Si effectivement, j'ai des collaborateurs, celui qui vient travailler le samedi avec moi, il y a plus de 30 ans qu'il travaille avec moi, si vous parlez avec lui, il va vous dire que je suis vraiment, euh, vraiment exigeant. Mais juste Ça, c'est lui qui le dira, pas moi. Alors, je voudrais qu'on
1: parle des startups aujourd'hui. Comment vous voyez un peu, un peu ces startups qui aujourd'hui lèvent de l'argent euh, et qui sont plus préoccupés par lever de l'argent
0: que d'en gagner en fait mais non, 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 c'est la même chose ils veulent gagner de l'argent ils veulent gagner beaucoup d'argent en le levant ils sont tous euh, ils sont tous euh, il enfin, y a de quoi être affolant quand vous voyez euh, Les millions. Jeff Bezos avec Amazon et tout euh, quand vous voyez ça il euh, <coughs> y a de quoi plus vous levez d'argent quand vous voyez euh, Jeff Bezos avec Amazon il y a de quoi être abasourdi, quoi. Plus vous perdez d'argent, plus et Tesla, c'est la même chose. C'est quand même des univers qui Ce sont, sont des paris en fait. Ce sont ouais. des paris. C'est des paris et vous a... et il faut être suffisamment fort pour faire des gens qui croient et pour aller chercher des gens qui croient dans votre pari et qui vous... qui acceptent de vous donner les moyens pour réussir votre pari. On est dans une logique d'entreprise totalement différente où là il ne s'agit pas de gagner de l'argent pour avoir des bilans, pour qu'on vous prête sur les bilans, on ne vous prête pas de l'argent sur ce que vous avez fait, on vous prête de l'argent sur ce qu'on pense que vous êtes capable de faire. Alors les, les qualités pour réussir ne sont pas les mêmes. Là il vous faut des capacités de, de, dire, de vendre des projets euh, qui sont supérieurs à, à ceux pour les réaliser. Mais une fois que vous avez fait les premiers tours, il faut être capable de re reproduire ce schéma. C'est quand même le moyen de gagner sa vie et de devenir riche, sans doute moins dur que de, que de procéder par croissance, par accumulation du capital. Alors Je, je suis tout à fait d'accord si ce n'est que quand vous avez monté la maison
1: du 13e, finalement, vous avez levé de l'argent. Vous avez levé de l'argent euh, avec le crédit fournisseur. Oui. C'est oui. une façon, parce que si vous, aviez, si vous avez prêté de l'argent
0: sur ce que vous aviez fait, vous n'aurez rien eu. Non. Vous n'aurez pas pu vous lancer. Non, mais bon, le, le retour venait assez vite. Oui. Si au bout de 90 jours, vous n'aviez pas remboursé, vous n'aviez pas remboursé, vous n'aviez pas payé vos fournisseurs, il vous, vous n'aviez pas droit à une deuxième livraison. Ah mais enfin, moi je... je, je, je vous par... n'aviez pas droit à une deuxième livraison, je, je... et si vous voulez avoir une troisième livraison, il fallait payer la vrai. deuxième. Et là, ce n'était pas un pari à 4 ou 5 ans, c'était un pari à 90 jours. Alors moi je vais vous dire, parce qu'à titre
1: personnel, je, si je peux me permettre de partager quelque chose avec vous, euh, euh, je, je vais partager le travail. Je, je suis un gros travailleur, mais je, je, parce que j'aime ça. C'est ma première passion, vraiment, c'est ma première passion. Euh, le, le frein que j'ai, c'est l'anxiété, c'est-à-dire qu'on euh, en a parlé tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir de la trésorerie, les périodes aujourd'hui incertaines me, me, me fatiguent, m'épuisent parce que je dois avoir peut-être un côté euh, pessimiste euh, ou réaliste, mais, euh, mais euh, en, en voyant peut-être un peu le verre à moitié, euh, à moitié plein. Euh, vous, vous étiez anxieux. Euh, oui. beaucoup beaucoup de nuits blanches, ouais, beaucoup, voilà. blanche. hum. beaucoup de
0: nuits blanches, beaucoup de nuits blanches, là, par exemple, les procès que m'ont fait les actionnaires minoritaires, j'en ai passé des nuits blanches, et des nuits hum. blanches, ils se sont attaqués à ma femme, à mes enfants, ils m'ont fait des procès, j'ai été euh, euh, au pénal plusieurs fois, à la brigade financière, tout ça, donc à, à chaque fois, non, non, beaucoup de nuits blanches, mais... Beaucoup de nuits blanches, mais ces nuits blanches, peut-être, sans doute grâce à mon épouse, qui effectivement, mmh. euh, c'est un souci, mais après, avait pas de souci avec les enfants, tout ça, pas de fait que, malgré tout, le, le, comme vous disiez, l'agnac reprenait le dessus, et, et sans doute que l'agnac m'a fait euh, résister et refuser... Euh, à leur chantage, à leur harcèlement, tout ça. J'ai dit, c'est l'Agnac qui dit, au-delà de, au des soucis, euh, l'Agnac vous fait euh, sans doute... Euh, et, et... et puis demain il fera jour. Exactement. Demain il fera jour, oui, oui bien sûr. Exactement, je pense que, que c'est ça. puis sans doute arrive un certain moment, à une certaine étape, vous vous dites, de euh, toute façon, je peux tout perdre, mais bon ce qui m'est arrivé, euh, c'est quand même merveilleux. Il en restera toujours quelque chose. Donc, euh, c'est ce qui fait okay. qu'on qu arrive encore à prendre un petit peu de distance par rapport aux soucis quotidiens.
1: Ah oui, ouais. Et moi, j'ai une amie qui dit un truc très simple, et c'est presque simpliste. Elle dit quelque chose que je trouve vrai. Elle dit, eh ben, de temps en temps, tu crois que tu vas mourir, mais en fait, tu ne meurs pas. Voilà. Et, et la vie continue, quoi. Voilà. Et, voilà. et après, bon, c'est qu'il n'y a que le temps. Hein. Voilà. Juste une chose, au niveau du management, justement, on, on parlait des start-up comment vous voyez... Alors, vous savez que depuis quelque temps, les PDG n'existent plus, c'est que des CEO maintenant. Maintenant, c'est CEO en France, les start-up, c'est les anglicismes, etc. Il y a le, en anglais le « work from anywhere », c'est-à-dire qu'on peut travailler d'où on veut, pas de réunion, pas de manager, des vacances illimitées, etc. Est-ce que... Comment vous voyez
0: ça Je vois là, bon, il ben, y a du télétravail. là. Quand ouais. je suis arrivé tout à l'heure, je dis « tiens... Julia, elle n'est pas là, mais m'a dit non, elle est en télétravail, donc euh, bon, on s'adapte. Elle a la perte des pas... particulière aussi. Oui, 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 oui mais euh, elle est particulière, mais peut-être elle va durer, peut-être. Peut-être elle mmh. va durer, et sans doute elle va durer. Parce que déjà, quand on commence à faire du recrutement, il y a déjà des gens qui, qui vous demandent « Est-ce que le mercredi, je peux faire du télétravail ?» donc il va, et On ne on, on peut pas aller contre. En tant que commerçant, comme je dis toujours, à la différence du politique, le politique peut, peut avoir une certaine influence sur la société. Le commerçant, il n'a qu'un seul rôle, c'est servir la société. Donc euh, euh, naturellement, il faut il faut, faut s'adapter. Vouloir imposer alors que l'évolution de la société est dans un autre sens, c'est se condamner. Quoi. Il faut euh, aller, il faut on va dire surfer sur la vague. C'est peut-être un peu fort, mais il faut quand même accepter que le monde change et changer avec le monde.
1: Vous pensez que vos méthodes aujourd'hui, elles marcheraient encore?
0: Les fondamentaux, oui. Mm. Je pense que les fondamentaux, oui. Et, et, et bien faire son travail, honnêtement, euh, respecter ses engagements, euh, tenir, euh, tenir ce qu'on a promis. Euh, les, les principes fondamentaux euh, restent toujours. L'honnêteté vis-à-vis des collaborateurs... Euh, Essayer d'être exemplaire, tout ça, ça me semble des principes de management simples, mais difficiles à respecter.
1: Sachant que même dans le civil, même pas dans l'entreprise, aujourd'hui, ce qui est quand même difficile à respecter, c'est ne soit ce que le respect. Oui. Euh, le respect tout court, le respect vis-à-vis -vis de la police, le respect vis-à-vis -vis des profs, c'est difficile. Aujourd'hui, les temps ont changé. oui. Et donc, vis-à-vis -vis, vis -vis du patron, évidemment. Euh, voilà.
0: voilà, donc il faut faire ce qu'il faut pour, euh, et pour essayer de conserver le respect qui nous est dû.
1: Je voudrais qu'on parle de, 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 de l'argent. Euh, vous, vous dites, euh, jamais, euh, d'ailleurs, je n'ai affiché de signe extérieur de richesse, je ne veux pas trop m'éloigner de mon milieu d'origine. Il faut toujours avoir en mémoire que l'argent gagné ne doit pas être gaspillé, mais économisé pour être réinvesti profitablement. Je, si je n'avais pas dit la fin de la phrase, on aurait pu se dire « il est avare ». Mais vous rajoutez, mais économisez pour être réinvesti profitablement. Quand vous voyez le classement de challenge, euh, vous êtes dans les 500 euh, fortunes françaises. Qu'est-ce que vous ressentez Une revanche Une récompense
0: Non, non, non. Euh...
1: Si vous me parlez aujourd'hui que vos valeurs ont été le travail...
0: Mais vous oubliez si... une chose, peut-être c'est que fondamentalement c'est pas c'est pas ce que c'est pas le ce que je trouve le plus beau des métiers il y a des métiers encore plus beaux que que chef d'entreprise donc il y a encore des métiers plus beaux donc il y a des métiers plus beaux où l'argent n'est pas la valeur c'est pour ça que je reste euh, serein par rapport à ça l'argent l'argent c'est une chose mais bon il y a des métiers où il n'y a pas d'argent qui sont encore plus nobles. Donc, il faut, il faut laisser ça. Euh, pour moi, ce n'est pas, pas fondamental.
1: Oui, mais par contre, euh, vous dites, euh, dans, dans vos habitudes hein, dans vos habitudes de consommation, vous avez largement les moyens d'avoir euh, une Maserati que vous n'avez jamais achetée. Enfin, sauf erreur, vous ne l'avez jamais achetée. Euh, voyager en classe affaire, pourquoi
0: Pourquoi Parce que je n'imagine pas aller en première classe, alors que mes collaborateurs qui m'accompagnent aient en deuxième. Et puis, la valeur de l'argent. La valeur de l'argent. Si c'est pour si c'est utile, si c'est... Vous pensez bien que j'avais un... Si c'est un investissement, ça n'a pas d'importance. Si c'est une dépense inutile, ça ne l'est pas. Vous voyez, là, le mobilier ici, c'est du mobilier de mon ancienne salle à manger, tout ça. Donc, tout ça, mettre Je n'ai pas de je n'ai pas de grosse voiture euh, je n'ai pas d'avion je n'ai pas, pas de bateau pas de ceci, pas de cela mais, 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 mais la Maserati, ça, pourquoi vous la vous le, personne ne l'aurait pas de Maserati, mais vous vous rendez compte euh, aller voir une, un, dans un magasin voir une caissière qui me demande de l'augmentation et que je lui refuse alors que j'ai une voiture qui va coûter des milliers d'euros par mois non, non j'aurais été plus, et, et, et en définitive le, le meilleur d'une voiture n'est pas encore celle qu'on a dans la tête que celle l'envie c'est pas l'envie qui est encore le, la plus belle des choses quand on n'a plus d'envie on devient triste alors pour garder cette envie gardons ce gardons cette envie vous, vous le dites très joliment bien mais c'est de la frustration quand même à un non, moment non non non, et je ne ouais. suis pas frustré. Au contraire, je ne suis pas
1: frustré. Euh... Ouais, C'est-à-dire avoir les moyens d'acheter, <coughs> voilà. mais de ne pas le désirer. Quoi, donc. Voilà. Ouais.
0: Et non, non, non. c'est ça d'avoir les moyens de le faire. Voilà. Les, les, et surtout, euh, surtout, le grand plaisir, c'est de ne pas avoir cette frustration, comme vous dites.
2: Hum.
0: C'est ça le, le ouais, vrai ouais. plaisir. C'est de ne pas avoir de frustration. C'est de dire, effectivement, euh, c'est un choix volontaire. Si j'ai envie de m'acheter une Maserati, je peux m'acheter une Maserati. Mmh. Mais le, le je, si je ne le fait pas, je suis pas frustré puisque c'est un choix. Avoir son choix, être son propre maître de ses choix. Voilà quelque chose voilà quelque chose bien qui sûr. Est, voilà quelque chose qui est très très important pour un chef d'entreprise. Mais cette 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 façon de
1: dire à un moment et, je, et elle est hyper noble hein, de dire moi si euh, je m'achète une Ferrari ou une Maserati et que en face de moi j'ai mon assistante à laquelle je vais demander elle va je vais refuser par contre une, une augmentation il y a un décalage ça n'ira pas
0: mais quelque part le fait de se sacrifier pour, pour oui, c'est euh, voilà, une forme pas, de communisme mais non c'est pas un sacrifice c'est pas un sacrifice je suis mais ce sont vos années socialistes non, c est, c est... Non, non non je suis bien dans mes baskets ouais. je suis bien je suis bien je suis bien dans mes je, je me sens en équilibre je me je me sens respectueux des de valeurs que je, que j'honore donc euh, voilà je, je suis bien je, en, 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 en faisant cela et je, je suis bien je suis bien je suis je suis bien pas pas de n'ai pas de, de frustration euh, si j'ai des envies la euh, en, limite les seules envies que je, que j'ai c'est de, de reprendre une belle entreprise voilà on a les avec les, les garçons ont repris l'entreprise mavic là qui est une entreprise vélo. Voilà, donc euh, plusieurs fois centenaires. Là, c'est un, eux, c'est leur gros challenge. Ils ont des gros challenges. Et moi, euh, je veux encore en avoir d'autres parce que c'est la vie, quoi. C'est la vie. Tant qu'on a des envies, tant qu'on, qu euh, voilà, c'est ça qui rend heureux, quoi. Alors, on va parler de la, de la, de, de, de la vente et de la cession au moment où j'ai lu le livre.
1: Vous n'aviez pas encore vendu, c'était en 2016. Euh, vous ne vouliez pas vendre déjà. Non. Euh, voilà. Après, oui. manifestement, en 2018, vous avez vendu. Euh, euh, mais juste avant ça, je voudrais juste comprendre quelque chose. Euh, vous, avez, vous avez nommé Eric Hagman, je, je sais ça, hein, oui. euh, en, euh, en tant que dirigeant. Enfin, euh, DG, Directeur général. Directeur général. J'ai
0: laissé mon bureau.
1: Voilà. Et pas vos enfants. Et vous dites, mon père ne m'a légué aucun bien, mais il m'a transmis les valeurs de travail, d'honnêteté et de rigueur. Aussi des valeurs qui me sont chères, le, le goût du travail, de l'effort, du mérite et de la justice. Euh, Est-ce que l'héritage... Euh, N'est pas automatique. Euh, pourquoi vous n'avez avez pas laissé l'entreprise à vos enfants Je ne parle pas des parts sociales, hein, on parle de la direction.
0: Hein, oui. Parce que les parts les ont de toute façon. Bon, j'avais un directeur général à, à l'époque. Et, et je voulais faire un LBO avec eux. Je voulais mmh. que l'entreprise soit... Si je ne vendais pas, l'entreprise soit reprise par... La, la pérennité de l'entreprise soit assurée par les salariés. Il y a eu la crise financière qui a remis ces choses en, en cause. Et là, le directeur Eric Hagman m'a quitté. Donc, ça m'a fait revoir les choses différemment. Quoi. Donc, et je pensais que... Bon, je sais que ça a rendu triste un de mes garçons, j'ai un garçon qui était très triste, l'autre moins parce qu'il avait monté sa propre entreprise de vélo à assistance électrique, donc ça marchait très bien pour lui, il était très, très content dans son entreprise, c'était où on, on était capable de grandir ou alors il valait mieux vendre, donc faire un choix... Euh mais, mais, mais juste avant de vendre ce, ce,
1: cette, euh, cette ligue, cette, euh, le fait, vous me dites, un de mes enfants a été triste.
0: Euh, Parce qu'il qu travaillait dans l'entreprise. D'accord. Ah, il travaillait dans l'entreprise. Après le, déri, le, le départ d'Eric Hagman, il est venu travailler dans l'entreprise. Il avait, il avait commencé par occuper le poste le plus important dans l'entreprise, le recrutement. Il a commencé pour s'occuper. Oui, vous avez eu 4600 personnes, d'ailleurs. Ouais. Voilà, s'occuper du recrutement. Après, il n'était pas tout seul, mais mmh. il était quand même le principal décideur. Ah, oui. Après, il s'est occupé de la communication, de la publicité. Après, les achats. Donc, il avait... C'était un, un excellent manager, un très, très bon manager, avec une, 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 une communication avec ses collaborateurs et collaboratrices Très très bonne, excellent. Mais
1: pour, pour, pour revenir à ces valeurs, ces valeurs que vous avez qui sont qui sont des
0: valeurs que je partage vraiment, qui terre sont, à terre, on va dire terre à terre.
1: Et, et oui oui, qui sont logiques, qui sont des, des valeurs quoi, dans lesquelles j'ai été éduqué. Euh, prenons l'exemple, vous n'auriez pas euh, cédé euh, Bricorama ou le groupe, vous auriez senti que l'un de vos enfants qui était dans l'entreprise n'était pas le meilleur pour le groupe, vous n'auriez pas fait de cadeau
0: parce que c'est votre fils. Vous l'auriez, euh, c'est difficile comme choix. Je préféré faire le choix. Je préfère faire le choix avant, avant. sans doute. Comme ça, je préfère la, leur, donner les, leur donner la possibilité, les moyens de faire autre chose. Et là, euh, avec la reprise de Mavic, je préfère cela. Je préfère cela. Euh, C'est une entreprise euh, qu'ils ont reprise au tribunal... Euh, ils peuvent qu'à il une très belle euh... la vélo la oui. vélo oui. voilà donc une très et là je préfère qu'ils se qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils ont choisi plutôt que ce que le... dans le domaine que le père a ouais, parce que moi il y, a le... il y en a un, il m'a dit quand, euh, moi je préfère euh, travailler dans le milieu de... il faisait de la compétition de vélo donc je préfère travailler dans le milieu dans le milieu du vélo même ben, bravo bravo voilà ce qui rend heureux
1: alors aujourd'hui, euh, donc 74 ans, encore une fois, votre bureau est plein. Et j'ai eu quand j'ai eu Madame Ada au téléphone pour fixer le rendez-vous, je lui dit « il est à la retraite, Monsieur. Mais surtout pas, il faut surtout pas lui dire. Non, non, non. Voilà. Surtout Alors expliquez-moi qu'est-ce que vous faites de, de vos journées
0: Bah, je regarde des, des, D'abord, bah là, là, vous le avez marché. encore des entreprises dans le Oui, oui, il y a encore des entreprises. Hum. je m'occupe beaucoup dans les énergies renouvelables. Hum. Par exemple, vendredi, j'étais toute la journée en tour, en tournée sur les projets de parcs éoliens, hum. donc les énergies renouvelables. L'éolien. Donc, vous avez des parcs à vous Oui. Mmh. L'éolien, l'hydraulique, des centrales hydrauliques, mmh. euh, le solaire, le, le solaire, enfin, les, les... on a été aussi dans le Pellet, tout ça, donc euh, dans les énergies renouvelables. Le Pellet, c'est le, les coup... les, les, le bois, le, les, les copeaux de bois, oui. Les granulés de bois. De... Ouais, les oui. granulés de mmh. bois, tout ça. On... Enfin, beaucoup d'activités diverses. Et puis, euh, fait les... là, on a pris des investissements. Là, on a. On va peut-être se redéployer dans l'hôtellerie, dans d'autres domaines d'activité, et puis les garçons eux s'occupent à fond de de Mavic.
1: Mais, mais euh, vous faites les mêmes horaires qu'avant
0: qu Non, moins. Plus cool. Moins, moins. moins. Ouais. Le matin, le matin, je suis pas le premier à arriver. Je ne suis, suis pas le dernier, mais je ne suis pas loin d'être le coup, dernier le matin. En. Mais le soir, je suis le dernier à partir. Ça,
1: c'est sûr. Quand, euh, euh, je sais pas, vous partez en vacances vous dans un endroit que vous ne connaissez pas ou une ville, et vous voyez quelque chose qui vous intéresse parce que ça peut devenir un business, ça tilte dans votre tête
0: oui, forcément, euh, ouais. for forcément, ça fait tourner le cerveau, euh, ça, ça permet de rester, euh, ça permet de rester... Pour être heureux, il faut, faut mieux penser à autre chose qu'à soi-même. Donc tout ce qui vous permet de penser à autre chose qu'à soi-même vous, vous rend plus heureux. Quoi. Dans votre vie, vous avez eu des moments, euh, alors on va
1: attaquer les questions perso, mais vous avez eu des moments un peu pas dépressif parce que c'est le c'est trop gros déprimé
0: non non c'est pas mon tempérament c'est pas mon tempérament avoir ne pas dormir la nuit oui avoir euh, des soucis oui avoir euh, être contrarié oui mais la déprime Jamais pris, de, de, obligé de prendre des médicaments pour, euh, pour, pour surmonter. Et, si, pour dormir, si, mais pas, pas des, mais pas des trucs lourds. Pour dormir, si, mais pas, pas des médicaments pour surmonter des difficultés. Pour dormir, oui, parce qu'au euh, bout de quelques nuits blanches, on a, des fois, c'est bien de bien dormir, mais pas pour surmonter des difficultés.
1: Allez, on va attaquer les questions perso. Euh, ben je vais terminer par une dernière citation de votre livre euh, je suis un vrai autodidacte j'ai tracé ma voie seule par moi-même, sans maître mon parcours, ma réussite, je dois à plusieurs choses la lecture le travail l'opiniâtreté et la santé oui. ouais.
0: je dis toujours tout à l'heure on le disait un chef d'entreprise pour réussir il faut la première des choses c'est la santé, ah oui. la deuxième des choses, est bien accompagnée. Après, le reste, le reste suivra si on a de la chance. Pourquoi avoir écrit ce livre J'ai écrit ce livre parce que j'ai été sollicité Suite à, le, à, à, à mes passages à la télévision sur l'ouverture du dimanche, j'ai eu un représentant de chez Lafon qui m'a téléphoné en disant ah oui mais je vous ai entendu euh, euh, il faut écrire un livre il faut écrire un livre j'ai dit bon euh, on va essayer alors il m'a envoyé une personne qui m'a qui m'a aidé euh, qui m'a aidé quand même euh, un peu comme vous le faites actuellement Vous voyez le, comme vous le faites actuellement pour euh, vous structurer hein structurer structuré et puis vous obliger à, à, à... Vous voyez, comme vous disiez... Merci, vous voyez, je suis flatté vous, vous, oui, oui. vous voyez que je vous rappelle, parce que vous me questionnez sur des choses qui me font... qui m'obligent à me rappeler du passé. Au quotidien, on n'a pas... Au quotidien, c'est pas ma nature, quoi. Donc, c'est lui qui m'a dit, allez, il faut vous y mettre et tout, et puis je m'y suis mis, et j'ai découvert que, que c'est... Et pour moi, c'est le plus beau métier du monde.
1: Mais franchement, je, 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 c'est pas parce que vous êtes en face de moi et que je vous le dis, j'ai vraiment passé un bon moment dans ce livre. J'en ai lu plein hein, de, de chefs d'entreprise, mais j'ai passé un bon moment parce que je l'ai vécu. Puis ça m'a rappelé plein de choses, plein de valeurs, plein de hein. plein de, de gens. Parce que moi, je suis quand j'écoute mes parents parler de, de l'ancien temps, ils sont plus âgés que vous, hein, et
0: euh, je, je vois des choses euh, qui m'ont qui m'ont qui m'ont fait tilt, toi. Ouais. Normalement, la, la, le grand mérite d'un écrivain fait qu'il vous parle il vous parle à vous ce qui quand vous le lisez vous le voyez oui. vous, vous voyez euh, ce qu'il ce qu'il vous décrit il vous entraîne euh, si c'est un livre de voyage il vous entraîne tout ça c'est pour ça que je vous dis que je reste modeste par rapport au métier de chef d'entreprise ou de patron c'est parce que par rapport euh, au métier d'écrivain qui est quand même beaucoup plus il le doit qu'à lui-même alors que n'oublions pas que le chef d'entreprise est quand même quelqu'un qui, qui, qui s'appuie sur le travail des autres, alors que l'écrivain, c'est sur son, ses seuls mérites qu'il qu 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 bâtit, qu bâtit son, sa reconnaissance.
1: Encore que là, on parle d'une biographie, donc ce euh, n'est pas une fiction euh, non, euh,
0: voilà. non, mais c'est pas, mmh, mmh. c'est ce que je dis. Mais pourquoi je trouve que le travail d'écrivain est toujours celui, le plus grand homme qui existe pour moi, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, parce qu'il a été quelqu'un, un immense écrivain, un poète, et, et surtout un, 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 un homme social aussi. Ouais. Un homme social qui a pris sa part dans la société. Il ne sait pas, il, il sait. Euh, il s'est, il a pris des positions, tout ça, il était, moi c'est le plus grand homme hein, qui soit et, il n'a pas fait mourir euh, au contraire il a il a élevé d'élever l'homme quoi hein, il n'a pas bâti et sa gloire sur le massacre ou sur euh, des combats sur la la peine et le, les et la, sur la peine des hommes quoi c'est pour ça que je suis et je suis un peu modeste je pense à à mon père qui a toujours été un ouvrier qui qui a œuvré, et bon, donc, euh, par rapport à tout ça, restons humbles. Il ne faut pas vouloir app app appartenir à un monde dont les valeurs vous sont étrangères. Sinon, vous vous trompez de chemin.
1: Ouais. Est-ce que vous êtes un grand patron Non. Enfin, le grand patron, vous savez, le, le, comme on dit, euh, les grands patrons. Hein, euh, oui, 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 voilà, oui, ouais. oui, les
0: grands patrons, non. J'ai toujours été un peu mal à l'aise avec euh, les patrons. Toujours un peu, un peu mal à l'aise. Naturellement, j'appartiens au, au, au syndicat, tout ça, mais mmh. j'ai toujours été un peu mal à l'aise pour une raison. Parce que je trouve toujours qu'on a un, les patrons faillissent un peu, toujours un peu à leurs à leurs obligations. On dit toujours que la première et c'est vrai, la partie la plus importante d'une entreprise, sinon c'est pas une entreprise, c'est les hommes. Ah oui. Et souvent. Je trouve qu'on on, on leur manque un petit peu de respect. Je pense qu'on n'a pas on n'a pas suffisamment défendu nos ouvriers, si bien que on a on s'est pas assez battu pour nos ouvriers. Sinon, nous aurions toujours nous aurions refusé depuis longtemps d'alourdir le travail au profit d'autres. Je m'explique. Je trouve que nous avons accepté de d'avoir des prélèvements sociaux qui pèsent sur le travail de nos collaborateurs au profit d'autres, alors que c est, c est, ça ne nous grandit pas. Nous aurions dû nous opposer à tout ça. Une des dernières, par exemple, vous allez dire, c'est mesquin, mais euh, le, quand j'ai vu que on, la médecine du travail, on avait dit, bon, maintenant, ce n'est plus la peine de faire une visite tous les ans, c'est une visite tous les deux ans. Ça n'a pas baissé mais ça a pas baissé. Donc ça veut dire. ça ne va pas baisser du tout. Hein, c est c est, que... Ça veut dire qu'on prend une partie de, de la valeur créée par nos collaborateurs au profit d'une autre corporation. Ouais, surtout, sur, surtout sur une visite à 200 et quelques euros, quand même. Et Donc okay. et, et ça c'est pour de nombreux de nombreuses de nombreuses choses. Par exemple sur les mutuelles. Moi je me suis battu euh, je me battais sur les, les montants des mutuelles. Normalement en tant que patron, moi je me battais sur le remboursement des mutuelles. Pourquoi les mutuelles veulent faire des remboursements extravagants mais ça fait augmenter le prix des mutuelles. Donc, en, 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 à l'arrivée, c'est le collaborateur qui en, paye, qui en paye une partie. Donc, euh, je trouve qu'on qu n'a pas tout. Le, le grand patron, euh, c'est celui qui se battrait pour ses ouvriers avant de, de se battre pour autre chose. Euh, vous avez des hobbies J'avais. Hum J'avais. Malheureusement, maintenant, ça devient plus difficile. Une fois que mes capacités sont utilisées à 100% pour le travail... Le reste, je lis toujours beaucoup. Oui, je lis toujours beaucoup. Euh, hobby, qu'est-ce Qu que vous entendez par hobby Je sais pas, de, de, de,
1: de la musique Bon, le jardinage c'est autre chose, parce que le jardinage c'est un peu. un moment, quand on a une maison avec un jardin, même si non. on il il ne peut pas le laisser de toute façon. Donc il faut voilà. En,
0: en ce moment, bon. Non, mais en, vous auriez pu faire de l'aviation. Non, euh, non, oui. non. En ce moment, c'est mes abeilles. Mes abeilles. Mes abeilles. Vous euh... faites du miel. Ouais. Je fais du miel, je suis très fier. Je suis très fier, mais je suis très fier parce que...
1: C'est dommage, j'aurais mieux le goûter. Hein, si... Mais vous allez
0: en avoir, ne ah, vous inquiétez bon. pas. Le... Je suis très fier, pourquoi Parce que je suis allergique aux piqûres d'abeilles. Oui. Donc ça ça gonfle énormément. Je suis allergique au miel. Et j'ai... Oh, ah bon Oui, et j'ai surmonté mes craintes et ma peur. Et franchement, c'est quand même... C'est quand même quelque chose.
1: Et donc, vous ne l'avez jamais goûté, le miel Si,
0: si, j'ai un peu goûté comme ça. Ah oui. et je sais qu'il est très bon. On a eu la médaille d'or, donc je ah sais oui. qu'il est très bon. Est -dire que, mais bah.
1: Donc là, on parle d'un domaine à la maison. Oui, à la maison. C'est-à-dire que même à la maison,
0: vous avez une médaille d'or euh, J'ai dit que c'était mon épouse quand même. D'accord. C'est mon épouse. Je lui ai attribué la médaille d'or ah. à madame. Sur la photo, c'est elle, elle qui est sur la photo, ce n'est pas moi. Et vous le vendez D'accord. Non, 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 non. Votre plus grande fierté d'avoir fait des choix. Alors, j'ai pas tout réussi. Hein, mmh. Franchement, j'ai eu des échecs. Hein, j'ai eu des échecs. Euh, j'avais repris une entreprise. j'avais un, une usine de cadres. Euh, malheureusement, j'ai pas réussi à la redresser. Euh, j'ai eu des échecs. Euh, Ma plus grande fierté peut-être durer, 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 d'avoir commencé. En 75, donc ça fait 45 ans. Fait... Là, il y a trois mois, j'ai pété mes 60 ans de travail. D'être toujours en bonne santé, tout ça. Euh... Je ne je... je... euh, vous ai pas posé
1: la question. Vous parlez de durée, j'aurais pu vous la poser. Euh, quand vous voyez, on a parlé tout à l'heure d'Amazon. Quand vous voyez Amazon aujourd'hui, euh... enfin, je, je vais reformuler... Euh, je veux acheter une perceuse Black Decker, par exemple. J'ai plusieurs possibilités. Hein. Je peux aller chez Bricorama ou chez le Roi Merlin, etc. Je peux aussi euh, aller sur Amazon. Je l'aurai peut-être demain matin. Peut-être moins cher ou plus cher, enfin, etc. Je peux aller chez Mano Mano également. Euh, comment vous voyez euh, l'e-commerce et en particulier, par exemple, Mano Mano euh, Aujourd'hui, si vous étiez Jean-Claude de 25 ans, vous auriez pu monter à Mano Mano Oui,
0: peut-être. Peut-être, euh, peut-être si j'avais, si je devais créer une entreprise maintenant, il est obligé, mmh. et, et forcément, je Vous les admirez Non, non c'est pas que j'admire, mais, non, non, ah, mais eux, pour quelqu'un qui ouais. veut monter son entreprise ouais. actuellement, il est, il est absolument anormal de ne pas regarder et d'envisager l'e-commerce. C'est forcément, il, il doit, selon ce qu'il veut faire, il doit réfléchir à l'importance de l'e-commerce. Il va de soi qu'actuellement, ça serait une erreur fondamentale de ne pas, de pas envisager. Mais tout ne peut pas passer par l'e-commerce. Mmh. Il faut simplement faire des bons choix. Et puis avoir les capacités de faire... Parce que Mano Mano, c'est une entreprise qui lève des centaines de millions d'euros. Bon, actuellement, il, comme vous dites, c'est une, une start-up qui vit, qui vit grâce... à à la, à le, aux promesses qu'ils font, mais avec les ré et en ayant tenu une partie des engagements. Le commerce physique, ça va devenir de plus en plus compliqué quand vous allez à
1: New York, par exemple, que vous avez des tonnes de magasins qui sont à louer avec des loyers, alors moi je suis marseillais, marseillais les loyers sont quand même moins importants euh, euh, mais quand vous avez euh, des, euh, surtout dans vos surfaces des mille, 2000 mille mètres carrés avec des dizaines de milliers d'euros par mois ça va être compliqué euh, ben,
0: c'est peut-être sans doute à un moment le, le, sans doute euh, c'est une des raisons qui m'ont fait euh, quitter. voilà, quitter en disant parce que pour un commerçant pour faire son métier c'est quoi anticiper non pour un, pour un commerçant. Un commerçant, pardon. Oui, oui. Un... C'est l'emplacement, le, le, l'emplacement, l'emplacement. Voilà, exactement. Et pour faire de l'e-commerce, c'est un, un gros handicap. Ah oui. Parce qu'un bon emplacement, forcément, coûte plus cher. Deuxièmement, si vous avez un bon emplacement et que vous n'avez pas l'environnement le, en, qui convient... Ça sert à rien. Donc, il vous faut un bon Il faut faire des investissements judicieux. Et si vous êtes dans le luxe, il faut faire des, des investissements luxueux. Si vous êtes, moi, j'étais dans le dans le l'utilitaire Donc, il faut faire des investissements utiles, utiles quoi. Et si vous avez l'emplacement et que vous avez les les effets, les bons investissements, il vous faut la troisième chose qui, qui, qui est qui est d'importance pour réussir. C'est les collaborateurs. Mmh. Et des bons collaborateurs. Et si vous voulez avoir des bons collaborateurs, il faut quand même les payer le prix qu'ils méritent. Donc, et les trois qualités qu'il qu vous faut pour réussir en tant que commerçant ne sont pas nécessaires pour être un bon e commerçant et, oui, et, et bon ouais. commerçant, il vaut mieux être sur zone industrielle où vous avez, vous êtes en franchise d'impôts, où vous êtes subventionné, où vous êtes. Donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, ces paramètres actuellement, et surtout quand on vous prête de l'argent, en vous disant, comme pour Mano Mano, plus vous perdez de l'argent, mais plus vous faites de chiffre d'affaires, plus vous perdez d'argent. Mais plus vous faites de chiffre d'affaires, plus vous pouvez lever des fonds. Donc effectivement, c'est difficile, c'est une quadrature qui est difficile. Je pense. Alors, quand, quand est-ce que ça s'arrêtera Avec une bulle. avec une, une Quand la bulle aura éclaté. Mais parce que
1: deux, deux, deux startups sur trois déjà ne seront pas là dans cinq ans. On verra
0: bien, hein, mais, euh, mais en tout cas. Alors, entre-temps, ça détruit. Ça détruit. Entre, entre-temps, le chiffre d'affaires, tout le chiffre d'affaires qui est fait sur, sur le sur, sur, en e-commerce n'est pas fait en commerce physique. Oui, je suis Donc, actif. forcément, alors, ça reconstruit. Du, on reconstruit du, de l'activité, on reconstruit des, des emplois, mais on en supprime. Euh, Beaucoup d'autres. J'enregistre
1: demain un épisode avec une société qui s'appelle Talentsoft, le patron. 47% des emplois seront perdus d'ici 20 ans avec l'e-commerce. Mais par contre, d'un autre côté,
0: euh, on ne connaît pas 85% des métiers d'ici 2030. On verra bien. Voilà. Moi, là, là, je viens de louer un ancien magasin pour faire un, un, un mur d'escalade. <rire> C'est vraiment ça. Ça ne m'étonne pas. Oui. Euh, voilà. Qu'est-ce qui vous énerve L'injustice. Hum. L'injustice, ça, ça m'énerve. Euh, c'est l'injustice et puis des, la mauvaise foi. Votre talent principal eh, J'allais dire morpion,
1: morpion. Pour vous accrocher Oui, ou, ouais, d'accord. Accrocheur. Accrocheur. Vous, vous êtes le commercial qui sortait euh, par la porte, qui rentre par la fenêtre euh, À l'époque, c'est ça euh, le morpion oui, hein. c'est ça.
0: D'accord. Vous lâchez rien bon. Après, ce terme-là, là, je suis bien obligé des fois de lâcher quand même, oui. parce que je dois m'adapter. Je ne dois pas non plus euh, sur des des combats. Faut pas non plus. Faut garder son énergie pour des combats gagnables. Après, faut être. Euh, faut pas s'accrocher pour y pour y perdre la vie. Faut s'accrocher tant que, tant qu'on trouve que c'est utile et nécessaire.
1: Est-ce que vous pouvez me citer deux ou trois étapes de votre
0: vie qui vous ont marqué professionnellement Bah. Les, 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 ce qui m'a le plus marqué, c'est naturellement quand on m'a dit tu vas aller travailler à la place d'aller à l'école. Ça, c'est ce qui m'a le plus. C'est quand même la, ma vie professionnelle parce que tout en tout tout en a, des, a découlé de de cette de cette voie. De vous ces... vous, vous l'avez compris à l'époque. Oui. C'était pas. Une je l'ai senti compris. Je sais pas. C'était une injustice ça. ou pas? Euh, injustice non, injustice non, mais dommage oui, un regret euh, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Oh, genre, la vie aurait été totalement différente. Peut-être que j'aurais été narc, peut-être. J'aurais fait Normal Sup, peut-être après le normal, normal. Avec les mêmes qualités, peut-être que peut-être que bon, et puis forcément la vie est plus agréable différente, meilleure, je ne sais pas. Différente forcément. Peut-être que j'aurais rencontré des, des guides qui m'auraient transmis des codes. Les, les, vous savez bien que quand on est autodidacte, ce qui vous manque le plus, c'est les codes. Ouais. Hein, ce n'est pas le code à changer, on n'a pas connaissance du code. Donc, euh... Vous fréquentez cet écosystème de patrons à Paris très très peu, très très peu, très très peu. Je les fréquente, quand ça m'arrive, c'est très agréable, mais je privilégie. Euh, euh, Peut-être que une... là, je suis un mauvais citoyen à cause de cela. J'ai toujours privilégié les nécessités de mon entreprise aux, aux, besoins, euh, aux besoins de la représentativité. Non, mais ça, je, que, sais, ça, que, je, sais, que, ça je suis voilà. un mauvais citoyen.
1: Ce que je veux dire, c'est que euh, quand on vous dit euh, euh, Jean-Claude, euh, enfin, euh, l'autodidacte, est-ce que c'est pour vous. Euh, encore, parce que vous me parlez... C'est ça, que, que, je réponds pourquoi Parce que vous me parlez des NARC et vous me parlez de normal Sup. Aujourd'hui, par rapport à, à, à 95-99% des entreprises qui vont écouter ce podcast ou qui sont là, ils n'ont pas votre réussite. Certains ont fait HEC, d'autres ont fait... Il bah, y en a plein quand même qui ont passé 4600 personnes, un groupe, euh, etc. Le fait d'avoir fait normal Sup ou les narcs oui, ça, ça ouvre d'autres portes. C'est incontestable. Mais ce n'étaient pas les bonnes portes. Peut-être que l'énarque, vous seriez retrouvé dans un cabinet ministériel. Ben auriez... Oui,
0: après, après le cabinet ministériel, je, je serais devenu chef d'entreprise. Oui, mais
1: est-ce que... Que... Alors, ça va frustré, je... sans doute. Voilà. Plus
0: frustré que je ne le suis moi. Mais peut-être, mais quand même. Oui, mais quand, quand vous même prenez... bien. Je, hein, je suis d'accord. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Hein. C'est quand même des, des bons postes. En règle générale, les attachés ministériels qui vont dans le, dans le privé, en règle générale, ils ne sont pas trop à plein. Oui, mais vous savez ce qui me dérange,
1: et je, je, ce qui me dérange, moi, c'est que, vous voyez, ces énarques ou c'est Normalien. Ils vont se retrouver euh, comme aujourd'hui en politique. Aujourd'hui, on a un ministre qui était euh, qui, est, qui est ministre de l'intérieur, mais qui était ministre du budget. Aujourd'hui, euh, si vous avez vous mis à un moment Eric à la tête de Bricorama, c'était le meilleur. Oui. Voilà. Autrement dit, si vous étiez un grand patron, on vous aurait mis euh, peut-être à la tête de Castorama ou de Le Roi Merlin, mais vous auriez découvert le bricolage par, euh, par 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 des briefings, par des par des vous, jamais vous sauriez aller dans les dans, dans, dans les dans le, parce que le marketing vous l'avez certes appris mais vous mais le merchandising vous l'avez vu parce que vous avez vu que ce que ce produit là qui était en bas ben, il était peut-être pas au bon niveau il fallait le remonter etc la, la pratique par rapport à la théorie vous vous avez c'est vrai que vous avez fait euh, vous êtes passé par la pratique et après vous avez fait la théorie euh, c'est un peu c'est un peu l'inverse et moi je, je pour moi les énarques et, et les normaliens ce sont des théoriciens, ce qui, ce qui me gêne.
0: Euh, voilà, je comprends En fait, ça, ne va pas avec ce que vous me dites. Je comprends pas. Oui, mais parce que vous, les, les, ils ont un parcours différent. Ils mmh. ont un parcours différent. Et peut-être que je suis un peu jaloux. Peut-être que je suis un peu jaloux parce que moi, on m'a, on m'a pas donné la possibilité de de m'exprimer euh, différemment, quoi, D différemment. C'est quand même. Moi, quand même, c'est comme dans les petits, les moyens ou les grands patrons. Il y en a des bons, il y en a des mauvais.
1: Oui, mais ça a été une force. Excusez-moi d'insister parce que c'est ce qui vraiment m'intéresse. Si vous aviez été, peut-être pas normal sup, hein, on parle simplement oui, mais, de... polytechnicien Même pas une, une école de commerce, tout simple. Vous auriez fait une école de commerce, vous auriez fait Bricorama, 4600 personnes, le gros groupe, etc., est-ce que serait eu la même saveur que d'être parti du certificat d'études à 14 ans Non, je suis pas d'accord. Il faut que vous me disiez oui.
2: Que vous, que, ah, euh, non, mais Je ne je peux, sais...
0: peux pas vous dire oui, parce que moi, les études ont toujours été quelque chose de sacré. Ouais, Et en, 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 en disant, en reniant la valeur des études, je ne peux pas renier la valeur des Donc, études. Donc, c'est un complexe. Exactement. Je ne peux pas renier la valeur des études. Je comprends. Vous ne me ferez pas dire que celui qui a fait des études est moins vaut moins que celui qui en a pas fait. Ça, je Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai des jumeaux. J'en ai un qui fait Epitech, une école
1: de, pour être euh, ingénieur informatique, qui marche bien, et l'autre qui, qui a qui a arrêté son bac, qui n'a pas voulu repiquer pour mais vraiment très très peu de points, et qui m'a dit, papa, euh, voilà. Et moi, dans ma tête, je me suis dit. Euh, le fait de ne pas avoir de pas avoir son bac, il l'aura pas puisqu'il l'a arrêté. Maintenant, il travaille. Ça veut rien dire, hein. mais ça sera quand même plus compliqué que son frère. Qui a, qui a ça sera quand même plus compliqué. Ça veut rien dire. Peut-être que l'un
0: réussira énormément et l'autre moins. Mais mais c'est vrai que ça fait un bagage. Exactement. C'est pour ça que vous c'est pour ça que ne vous m'entendrez pas critiquer ceux qui ont fait des études, peut-être ceux qui ont eu la chance que moi je n'ai pas eu. Je vous pose deux, trois dernières questions. Euh, en tout cas, c'était vraiment j'ai apprécié ce débat.
1: Quel est le bouquin qui est sur votre table de chevet Alors, ou que vous auriez aimé euh, m'offrir, par exemple
0: En ce moment, le le prince des marais. C'est un livre américain. Alors l'auteur, euh, petit trou de mémoire là. Ben, je trouverai. Film ou série Film. Ouais. Film. La seule série que j'ai vraiment regardée, c'est 10%. Ah, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. <rire> ah, j'ai beaucoup aimé. Il <rire> ouais. y a la troisième saison qui sort, je crois, ou quatrième oui, ou troisième. Oui, ouais. j'ai commencé à voir. Mais là, le, le, la troisième saison, il manque un petit peu par rapport deux. un
1: peu de souffle en moins. D'accord, j'aime bien Camille euh,
0: Cotin, je crois, j'aime bien. Oui. Euh, et films Quel genre de films oh ben, Plutôt des films euh, distrayants. Mmh. D'humour Distrayant. Voilà, mmh. oui. Le soir, vous rentrez, vous, vous vous détendez Oui, je me détends. Moi, oui. Ma femme travaille. Ma femme travaille, elle a son activité. Elle a son... Dans la déco, c'est ça Voilà, elle a un magasin. Donc, euh, en règle générale, euh, euh, si j'arrive avant 8 heures, euh, ça ne va pas. Donc, euh, il faut que je la laisse euh, arriver, préparer à manger. Donc, euh, comme ça. Dans ses patins. Voilà, c'est elle. Sinon, si j'arrive. Euh, et trop tôt, ça, elle, a, elle est perturbée, elle n'a pas, pas le temps, donc plutôt 8h30 le, soir en, hein, plutôt 8h30 le soir à la maison.
1: Alors, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que vous pourriez me présenter
0: Il faut que je réfléchisse, j'aurais pu vous dire.. Euh, monsieur, monsieur Gattaz, quand même. Yvon Gattaz ah était oui. quelqu'un de bien. Oui. Et vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien qui a... Je connais Pierre. Mais Pierre, ça, ouais. son père, Pierre est très bien. Pierre est très bien, euh, euh, mais son père encore mieux. Son père encore mieux, parce qu'il a su associer ce que je vous ai dit, créer son entreprise et prendre une place dans, dans la société, c'est-à-dire euh, avoir un rôle. Il s'agit pas du, on ne va pas discuter, on ne va pas discuter on va pas, le, le, on va pas prendre, faire un jugement de valeur mais simplement le fait qu'il a pris des responsabilités, qu'il a consacré du temps, de l'énergie, au bien commun. Je trouve que c'est vraiment... Voilà, voilà pour moi un grand chef d'entreprise. Quelle serait la phrase ou la citation qui résume votre parcours Aujourd'hui, les échelles ne sont plus les mêmes, mais les barreaux existent toujours. Allez, je vous passe la dernière question du podcast qui est une tradition.
1: Donc le podcast s'appelle « La combinaison » parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est. Donc quelle est la combinaison pour devenir Jean-Claude Bourrelier Du travail. Alors forcément, on a, on a spoilé la totalité, on a pipé tous les dés, mais je vous la pose quand même. Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance de la résilience, de la persévérance, de la curiosité, ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé,
0: ou le tout ben, Je crois que tout ce que vous avez dit, la résilience, la... au-delà de ce que j'ai dit, la santé, le... tout ça c'est très bien, la résilience, la... vous avez dit euh, la curiosité aussi ouais la curiosité euh, moi je sais que si j'ai pas mon journal euh, à ça il y a une chose que je supporte pas c'est de pas avoir mes journaux le soir en rentrant à la maison ça si les si j'ai pas mon journal ça ça va pas bien quoi mais, mais je crois que le, le point commun euh, le point
1: commun de beaucoup de chefs d'entreprise c'est la curiosité de comprendre comment ça marche voilà, mais ça. moi quand j'étais petit je sais que à titre personnel je démontais quelque chose pour voir
0: comment ça marche. Oui. Ouais. Euh, oui, C'est oui.
1: important de comprendre les rouages. C'est ce que vous avez fait avec le, le marketing voilà, à l'époque oui. euh, du Voilà, commerce. la curiosité. La
0: curiosité. Ouais. Et savoir... Euh, voilà. Merci pour cette interview.
1: Jean-Claude, c'était un honneur, un bien, plaisir. Bien. Ah, si, 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 si. Si, wow. si, si, si. Vous savez pourquoi c'était un honneur Évidemment, vous êtes un grand patron. Ce n'est pas la question. Mais vous êtes euh, euh, un concentré de, 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 de sagesse, de brillance et, 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 de, et de, de de bon sens voilà. et c'est vraiment ça a été une leçon euh... non non mais vraiment j'ai
0: énormément apprécié j'ai vraiment apprécié cet épisode merci beaucoup alors, alors un petit truc j'avais demandé pour aller euh, donner des, des conférences dans les grandes écoles à la chambre de commerce qui possède HEC ouais. et tout. on ne m'en a jamais donné l'occasion c'est dommage les pauvres fous <rire> merci Jean-Claude voilà bon ben c'est bien